0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 368, die wir am 22.02.23, immerhin Malte. Es ist nicht ganz 22.02.22, 22, aber es ist auch ein
1: schönes Datum, oder? Ja, ist lustig, heute Abend musste ich einen Zettel unterschreiben mit Datum, und da ist mir das auch aufgefallen. Und irgendwie ist okay. ja diese 23 am Ende der Show Showstopper, aber trotzdem ein schönes Absolut. Datum. Wir hätten
0: natürlich jetzt einfach erst am Donnerstag aufnehmen können, dann wäre es 23.02.23 oh. gewesen. Das wäre auch witzig gewesen, aber das würden wir ja unseren Hörern nie antun.
1: Ja, soweit kommt es noch, dass wir jetzt irgendwelche komischen Daten das kriegen. Vor Podcasts <lacht> verschieben, sowas tun wir doch nicht. <lacht> ja, ja, okay. Wie <lacht> geht es dir? Auch du, mir geht es gut. Es ist ja... Man, man, ja, man, man lernt ja da, das dass, äh, Wenige zu schätzen manchmal schon. Ne? Also dass man gesund ist, dass die Familie gesund ist. Dass, ja, das ist nicht wenig, du. Also das ist ja, nee, das, das Größte, das Wichtigste eigentlich. Das ist tatsächlich ganz schön viel. Und das sind so vermeintliche ja. Selbstverständlichkeiten, die einem halt manchmal vor Augen geführt werden, wie wenig selbstverständlich sie sind, wenn es plötzlich nicht mehr ja. so toll ist. Stimmt. Und äh, naja, es war jetzt ja nicht so gravierend. Es waren halt wirklich jetzt Vireninfekte, die uns da aus den Latschen mhm. geholt haben, die den Alltag dann völlig ausgesetzt haben. Aber wenn man jetzt so wieder in so einer Normalität ist, also man kann selbst dem schnöden Alltag eine ganze Menge abgewinnen, wo ich so echt so denke morgens, hey, cool, ne, alle gesund. Ja, und man
0: weiß das plötzlich zu schätzen, gell? Ja. So die Normalität, wo man manchmal so denkt, boah, krasser Trott und so. Aber ja, da hast du recht. Bei mir ist es gerade ein bisschen umgekehrt gerade, weil, weil meine beiden ähm, Jungs, die sind gerade krank. Oh je. Die liegen gerade da nieder. Aber ja gut, die sind 12 und 14 jetzt dann gleich beide. Also da ist es... Ich sag mal, der Betreuungsaufwand hält sich ja in Grenzen. Man geht ab und zu gucken, die schlafen viel und irgendwann nehmen sie das Handy und machen irgendwas. Also, das ist ja okay. Aber trotzdem tut es einem natürlich leid, weil die haben auch irgendwie so eine, ja, irgend so einen viralen Mist. Die halbe Klasse vom einen ist irgendwie krank und ihn hat es dann auch erwischt. Also, da geht offensichtlich irgendwas Fieses auch
1: bei uns rum. Ja, ja, es scheint jetzt wirklich diesen Winter so die große, das große Grassieren gegeben ja. zu haben. Und ja, umso mehr, und da sind wir eigentlich schon bei unserem Lieblingsthema, umso mehr hofft man natürlich darauf, dass jetzt dann auch wirklich der Winter vielleicht mal ad acta gelegt wird. Ja. Und dann eben einerseits für ein selber halt schon bessere Temperaturen kommen. Wobei ich, ich hörte, oder du hast glaube ich sogar geschrieben, ihr habt ja schon den Frühling, oder? Also du musst gar nicht mehr warten.
0: Ja, eigentlich schon. Also wir hatten jetzt tatsächlich das, das müssen fast drei Wochen gewesen sein, wo wir wirklich hervorragendes Wetter hatten. Viel Sonne, sehr viel Sonne, teilweise recht kalt in der Nacht. Und es war auch teilweise jetzt noch nicht so mega warm. Aber jetzt die letzten paar Tage war es irgendwie pff, 13, 14 Grad. Völlig verrückt für, für im Februar. Also es ist ja auch, stimmt ja eigentlich auch irgendwas nicht, aber ich nehme es natürlich gern. Jetzt heute gerade, also jetzt am Mittwochabend, wo wir das aufzeichnen, hat es nach langem mal wieder angefangen zu regnen, was natürlich für die Natur und den Garten großartig ist. Und es soll dann wohl auch wieder ein bisschen kühler werden, aber ja, kein Schnee und keine richtig krasse Kälte, also du, ich, pff, ich bin
1: mega happy, also ja. es fühlt sich wirklich wie Frühling an. Ja, hier geht es momentan so ein bisschen hin und her, wir hatten jetzt am ähm, Freitag Sturm. ich weiß glaube ich gestern, war das gestern oder so, also die Tage auch nochmal wieder Sturm und das ist ja immer so mit Temperaturunterschieden verbunden, also dann ist es erst kalt, mhm. dann ist es warm, dann ist es wieder ja. kalt. Und ja, das, Wetter, das Wetter weiß momentan nicht so richtig, was es möchte. Es gab dann auch ein, zwei sehr sonnige Tage, die schön waren, aber dann okay. auch sehr bedeckte und regnerische Tage zwischendurch. War ganz lustig am, am vergangenen Freitag, da war ich dann nach Hannover gefahren und da war so ein, das war einer der sehr stürmischen Tage morgens. Und dann fiel mir plötzlich ein, oh je, im Garten hast du noch was, was nicht so richtig gesichert ist. Dann bin ich dann noch, weil ich ja sehr früh raus muss, dann um mhm. kurz vor sechs morgens im Dunkeln raus in den Garten das iPhone mit Taschenlampe an in der Hemdtasche und habe noch so einen Sandsack dahin getragen, um das dann zu befestigen. ja Au, das so, so krass gleich. Ja, nein, das war jetzt einfach so eine Sache da, die leicht wegfliegen kann, ne? also die, 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 ja, okay, die man ein okay. bisschen befestigen muss. Das klingt jetzt gewaltiger, als es ist, aber…
0: Ja, yeah, es tönt so quasi, hey, das ist wie wenn die Amerikaner beim Hurricane mal langsam alles zunageln,
1: <lacht> ja, genau. die Hütte nicht wegfliegt. Mit, mit Spanplatten da rausgegangen, <lacht> genau. alles noch zugenagelt und dann nach Hannover gefahren. Nein, so schlimm war es dann genau. Gott sei Dank auch nicht. <lacht> okay, also da ist bei uns viel
0: langweiliger im Moment das Wetter, ganz ehrlich gesagt. Aber ja, nehmen wir auch mit. Äh, langweilig. Wir können einen kleinen Teaser machen, einverstanden, Genau. so auf Freitag, weil ich glaube, da
1: wird es nicht langweilig. Ja, ich habe ja mit der Schrecken festgestellt, dass ja der Monat schon wieder vorüber ist. Also,
0: ja, der ist viel kürzer, was ist denn los mit dem Februar? Ja
1: genau, wie kommt das denn? Das also, gibt es ja sonst <lacht> nicht, nein. <lacht> also, es war tatsächlich so, am Wochenende habe ich noch überlegt oder ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, es hm, ist jetzt irgendwie so der, der 19., 18., 19., das, du hast jetzt noch irgendwie eine Woche Leerlauf und dann kommt die Woche mit Apfelfung am Hörer und dann stellt dich plötzlich genau. fest, ach nein. Nö,
0: das ist die Woche mit Apfelfung am Hörer. Das ist die Woche mit Apfelfung
1: <lacht> am Hörer, ja. Und dann ging alles ganz schnell, dann haben wir das halt in die Wege geleitet. Deshalb am kommenden Freitag, 24., wenn ihr mögt, könnt ihr um 21.45 Uhr mal wieder live dabei sein. Genau, auf YouTube machen wir unsere kleine Show und
0: zwar der Malte und ich natürlich, der Raphael und ja auch der Michi Reimann, der ja auch jetzt fest dazugehört. Freut mich natürlich sehr, letztes Mal war ich ja verhindert, da hatte ich ja einen Geschäftstermin, leider. Von dem her freue ich mich natürlich jetzt, dass wir das in der, in der Besetzung jetzt von meiner
1: Seite quasi prämierenhaft machen können. Ja, wird cool, wir haben sicher einiges zu besprechen. Wir haben einiges zu besprechen, wir haben auch noch einen spannenden zusätzlichen Gast, der uns da was Interessantes erzählen kann. Also das wird auf jeden Fall gut. Und ich habe was zu zeigen in der Sendung. Und das passt jetzt auch ganz gut zu da. Du hast was
0: zu zeigen? Oh, da bin ich ja gespannt. Ja,
1: also ich, ich werde dir jetzt schon erzählen, was es ist. Ne? Weil ich weiß ja, nicht jeder guckt sich äh, Apfel vom genau. Hörer an. Und der Podcast ist ja nun mal das, was am meisten gehört wird. Deshalb gehört es natürlich auch hier rein. Aber zeigen, dass ihr es sehen könnt. Das geht natürlich dann erst in, der, in, in dem Videopodcast. <lacht> ich wollte jetzt sagen, wie du das jetzt anstellen willst. Ja, ja, ja. Nein, insofern greifen die Zahnräder da ja gut ineinander. Es war tatsächlich so, gestern erreichte mich plötzlich ein Paket. Es äh, kam ein Paket an und das war aus der Schweiz. Aus einem Ort, oh. aus einem Ort namens Brunnen. Oh, schöne Ecke. Ja. Mhm. habe auch erstmal nachgeguckt, wo das ist und habe festgestellt, wow, so ein schönes Panorama. Vierwaldstättersee, Waldstädtersee, genau. Ja, und zwar Unsere Hörerin Karin hat uns geschrieben oder mir geschrieben, äh, sie schreibt, moin Malte, seit eurer Folge 345 habe ich jeweils während des Hörens euren, eures Podcasts gestrickt. Bei der momentan letzten Folge 366, also es war der Zeitpunkt, wo sie das Paket abgeschickt hat, mhm. wurde mein maritimes Meisterwerk fertig, also nach circa 41 Stunden linke und rechte Maschen stricken fast wie Code. Diese Art von Stricken heißt Illusionsstricken und wenn du das Tuch von der Seite her anschaust, siehst du die verborgene norddeutsche Überraschung. Und dann schreibt sie noch, Geil. ich bin mir sicher, dass mein Paket ohne große Probleme bei dir ankommen wird, da es unter zwei Kilo schwer ist und es daher kein großes Drumherum wegen des Zolls geben sollte. Stimmt,
0: weißt du noch, ich habe dir auch ein Paket ja, am ja, genau. Anfang. ja. Das war eine andere bin ja noch, Story. Bin ja noch so ein bisschen
1: traumatisiert mit Schweizer Paketen. <lacht> <lacht> und dann schreibt sie noch, dir und Jean-Claude, danke für viele interessante Stunden und ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Wir, ist das cool. Wir Hörerinnen und Hörer genießen jede Woche euer Plauderstündchen und lernen dabei viel Neues. Dabei ist dann halt, und das kann ich an der Stelle verraten, es ist ein wunderbarer Schal. Es ist ein Schal in Nein, den Farben blau, so cool. weiß, also richtig schön maritim, ganz ganz toll. Das ist ja großartig. Neben, nebenbei gesagt auch so also die Farbgebung, die ich eigentlich sehr gerne mag. Und das Lustige ist, das kann ich hier auch schon verraten, das ist wirklich eine ganz interessante optische Geschichte. Wenn du diesen Schal von vorne siehst, dann ist es ein ganz normal blau-weißer Schal. Wenn du aber mhm. von der Seite guckst, und du musst wirklich einen bestimmten Winkel treffen, dann siehst du einen Schriftzug. Und da steht Moin. Ach, nein, sind Und dann sind da noch zwei maritime Motive. Es ist ein Schiff und ein Leuchtturm. Also es ist wirklich ganz großartig. Ich hab, aber Hammer. Ich kenne mich, kenn mich jetzt mit Stricken und so weiter auch nicht aus. Ich weiß nicht, wie, <lacht> wie man sowas macht, aber es ist auf jeden Fall großartig. Ja, und wow. da muss ich einfach mal sagen, ganz herzliches Dankeschön an Karin. Also ganz tolle Idee, ganz toll, dass dieses Geschenk, das werde ich wirklich in Ehren halten. Und äh, ja, wenn wir beide uns mal wieder sehen, lieber Jean-Claude. Wenn das Wetter ist, dann erlaubt. Ne? Dann,
0: dann wird das getestet, definitiv. Ich, das ist ja overcool. Ja,
1: also das, das, das ist wirklich so. Ich meine, wir haben ja immer wieder wow. mal diese Momente. Ich, ich möchte auch noch an der Stelle noch mal erinnern an Thomas aus Neuseeland, der uns ja mal eine Flasche Wein <lacht> genau. zugeschickt hat. Genau. Oder aus München haben wir auch einen Hörer, der mir jedes... Ja, oder aus Österreich, der uns auch immer coole Sachen ja. schickt.
0: Also wir haben schon wahnsinnige Geschenke bekommen von euch da draußen. Aber das ist ja wirklich interessant. Das, da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich, also ich freue mich sowieso auf Freitag, aber da bin bin ich gespannt, wenn du das
1: in die Kamera hältst, wie das aussieht. Ja, ich muss ja auch noch ein bisschen üben. Ne? Also wie ich den halte, dass ich das, dass man dann auch sieht, genau, <lacht> dass ich diesen optischen Effekt auch für die Kamera hinbekomme. Die Kamera runterreißt. Da muss ich nochmal so ein paar Rehearsals machen. <lacht> Aber das kriegen wir hin.
0: <lacht> wow, sehr, sehr cool. Das ist, das ist, wirklich spannend. Okay, interessant. Und dann hat sie ja in dem Fall, was, was hat sie gesagt? 300, blip, was hast du gesagt? Irgendwie 62 oder irgend sowas. Ja. Hat es ja nur ein paar Wochen gedauert, bis es bei dir war, oder? Genau, also der, der Brief ist datiert <lacht> auf
1: den 15. Februar. Gestern war der 21. Ach, das ging eigentlich relativ fix. Das ist natürlich cool, wenn du es als Brief schicken kannst. Das ist eben schon,
0: das ist natürlich, da hatte ich natürlich mit meiner Hardware, die ich dir geschickt habe, keine Chance. <lacht> das hätte ein bisschen schwer reingepasst. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, du weißt ja, dass ich das ja ursprünglich, ich habe dir ein Mischpult geschickt. Das Gleiche, was ich ja auch nutze. Mhm. Und du weißt ja, ich hatte eigentlich ja, ich habe dir das ja mal vor Monaten schon gesagt. Ja, vielleicht, vielleicht lasse ich mir was einfallen. Und dann hatte ich eigentlich tatsächlich vor, das nach Deutschland zu bringen und quasi als innerdeutsches Paket zu verschicken, weil ich dachte, das ist sicher viel viel einfacher. Hat dann aber auch aus logistischen Gründen nicht funktioniert. Aber das wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Ja, weißt ja. du, irgendwo über in Basel über die Grenze oder wo auch immer und dann dort halt, dort halt einfach
1: irgendwo auf ein Postamt bringen. Das wäre das wär mit Sicherheit wahrscheinlich die schnellere Variante gewesen, das glaube ich auch. Aber ja, auf der anderen Seite ist es wirklich so ein Riesending, also das kann ich jetzt absolut verstehen, dass du das nicht gemacht hast insofern. Ja,
0: ja. Ja, so, so nah an der Grenze wohne ich ja eben auch nicht. Wenn du in Zürich wohnst zum Beispiel oder in Winterthur oder so, dann ist es ja erstaunlich. Da gibt es einige Leute, die gehen auch, ein, also nicht jeden Tag, aber die gehen irgendwie einmal pro Woche nach Deutschland, sage ich mal, einkaufen, mhm. weil es einfach näher ist. Aber von Bern aus, ja, egal in welche Richtung du fährst, mindestens eine Stunde, Basel ist das Schnellste. Oder halt je nachdem, wenn du dann Richtung Osten fährst, dauert es noch länger. Also darum ist das halt nicht so, so einfach easy peasy möglich. Ja, aber cool. Also ich freue mich sehr für diesen Schal, den du bekommst. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen,
1: muss ich sagen, wie der aussieht, aber ich bin sehr gespannt drauf. Ja, eben drum, ein wunderbarer Teaser auch für Freitag, dass wir das da zeigen ja, können. Passt jetzt einfach zeitlich auch exzellent. Ja, das ist
0: super Timing, genau, dass wir das noch im Apfelfunk am Hörer dann bringen können. Ja, du, ähm, wollen wir mal, wir werden wieder unterstützt. Ich freue mich. Wir werden
1: wieder <lacht> unterstützt. Ein regelmäßiges Wiedersehen hier im Apfelfunk und zwar NordVPN ist in dieser Woche unser Sponsor. Was ist denn NordVPN?
0: NordVPN ist eine VPN-Lösung. Das heißt letztendlich, man kann sich auf einen der über 5500 Server einwählen und dann kannst du zum Beispiel eben bei einem anderen Land rauskommen. Kann man zum Beispiel nutzen, wenn man Mediatheken nutzen will oder wenn ich zum Beispiel in Holland bin und trotzdem meine Schweizer Film gucken will, dann kann ich das tun, indem ich einfach zurück quasi in die Schweiz mich einwähle. Das ist so, ich sag mal, die Convenience-Seite daran. Das ist das Praktische, was man nutzen kann. Oder ich nutze es auch immer wieder, wenn ich Google überlege, will um irgendwas auszuprobieren, weil ja Google dann diese Dinge nur in den USA freischaltet. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber eigentlich kann man es eben oder sollte man es oder tut man es vor allem ja auch nutzen in Bezug
1: auf die Sicherheit, weil da gibt es ein paar coole Features für. Genau, da haben sie eine ganze Menge gemacht. Es gibt den Online-Bedrohungsschutz, der inklusive ist das ist der hilft gegen die größten Online Bedrohungen dazu zählen ja Phishing, Werbetracker, Malware Malware und es gibt einen Dark Web Monitor, der eure Passwörter checkt. All das ist inklusive bei der ganzen Sache. Mhm. Und eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist merkt man eigentlich, da wenn das eingeschaltet ist? Also ist das jetzt eigentlich irgendwie spürbar? Ist meine Verbindung langsamer? Und da komme ich immer mit meinem Klassiker, dass ich sage, ich, es ist mir schon öfter passiert, dass ich mein NordVPN eingeschaltet habe und äh, habe es dann tagelang nicht gemerkt, dass es im Hintergrund die ganze Zeit weitergelaufen ist. Also dass ich irgendwann so ja. Dann beim Geo-Tracking Geo äh, wurde ich dann irgendwie begrüßt als Amerikaner und ich dachte: Moment mal, wieso begrüßt dich, wieso leitet dich Amazon jetzt, hey, jetzt auf die Sprach, amerikanische Seite? Anders. Ja, ja, genau. ja, wie kann das sein? Und dann stellte ich dann hinterher fest: Ach nee, du hast ja noch das VPN eingeschaltet. Du bist ja irgendwie jetzt von der, von der Location her ganz woanders auf der Welt. Ja, und also ist das keine Beeinträchtigung jetzt der, der Geschwindigkeit, wenn man jetzt ganz normal unterwegs ist im Netz. Ja, und das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Also da gibt es auch andere Lösungen, wo man dann schon was merkt dabei. Ich meine, ich will, ich will ehrlich sein, von diesen, wir haben ja über 60 Länder, die wir da quasi anwählen können. Es gibt sicher Länder, wo es langsamer wird. Ja, klar. Keine Frage. Klar. Also, aber so die, die wir halt brauchen, das sind ja oft europäische Länder, die wir uns auswählen, da natürlich vor allem die USA, da merkt man wirklich eigentlich nichts. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass jetzt in jedem Land das so schnell ist. Aber das ist wirklich cool, es ist mega schnell und das ging mir auch schon so, auch auf dem iPhone zum Beispiel, wenn ich dann halt im Ausland bin und das mache, auch aus Sicherheitsgründen, damit ich irgendwo im WLAN vom Hotel zum Beispiel surfen kann ähm, und dann vergesse ich es komplett. Und dann, wie du gesagt hast, dann bist du zu Hause und irgendwann merkst du, ah, da ist so ein komisches Icon da oben. Ah ja, ich habe ja noch VPN aktiviert. Also ja, coole Sache. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann würde uns das natürlich freuen. Schaut doch mal vorbei bei nordvpn.com slash apfelfunk wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes ja, und bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN für dieses Sponsoring.
1: Ich bin ja sowieso mal fasziniert, was
0: da teilweise für Länder dabei sind. Ne? Ja, krass, Geld. <lacht> Also, ich sage, ich, ich weiß jetzt gar nicht, darf ich das sagen? Oder ist es natürlich wieder mal, wieder mal politisch völlig unkorrekt? Das hat Länder dabei, da,
1: da, da wundere ich mich, dass die überhaupt Internet haben. Oh, ja, ja, ja. ja. Ich nenne ja, jetzt keine
0: Namen. Aber lass,
1: lass uns lieber schnell zu den Themen kommen. Also, du meinst Deutschland, oder?
0: Nein, das hast jetzt du gesagt. Das hast jetzt du gesagt, mein Lieber.
1: Ja, das ja, oh, Da halte ich mir wieder das, ganz viele böse Zuschriften. An. Das, nein, nein,
0: das, ich sage nichts.
1: Wäre jetzt Mobilfunk gewesen. aber.
0: Genau, Mobilfunk oder Bahnverbindungen oder oder was auch immer. <lacht> ja, Nein, Nein, dieses Fass wollen wir nicht dass mein Lieber. Genau. Komm,
1: lass uns ganz schnell zu den Themen rüberspringen. Genau, lass uns über Positives sprechen. Und da haben wir diese Woche eine ganze Menge. Das erste Thema, hier kommt die 4. Das kann iOS 16.4. <lacht> Ein Push für Web-Apps. Webkit, was das künftig neu kann. Oh, das finde ich auch spannend. Dann keine Beta für Leisetreter. Apple ändert <lacht> die Verteilung.
0: Mal eine Zahl. So verbreitet ist iOS 16.
1: Aufgekauft. Apple sichert sich 3-Nanometer-Chips von TSMC. Digitales Armband. Was plant Apple wohl für die Apple Watch? Nichts zu sehen. Das Mixed-Reality-Headset ist angeblich zeitlich verschoben worden. Dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und auch
0: Zuschriften unserer Hörerschaft. Da haben wir uns wieder ganz, ganz coole Zuschriften von euch erreicht. Und einige davon werden wir sicher noch besprechen. Ja, lass uns loslegen. Also ich meine... Wir sprechen jetzt von einer Beta, aber iOS 16.4, darf man sagen, steht vor der Tür. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. So, so, das ist erst die erste Beta,
1: oder? Ja, ja, ja das, ich glaube, das wird tatsächlich eher so ein Frühjahrs-Release. Im werden. Frühling, genau. So Ende, also, das ist, das ist ja eigentlich immer so diese Version, die Apple so lanciert, dass sie zum Beispiel mit einem potenziellen Frühjahrsevent zusammenfällt. Das ist ja. dann irgendwie, wenn da, wenn da Ende März dieses Jahr etwas kommen sollte, dass wir dann eben dann die finale Version ungefähr zu dem Zeitpunkt sehen werden. Genau. Und es ist so, immer dieses
0: Früh, das war jetzt schon ein paar Jahre so, diese Frühlingsversion, ich sag ja mal so, die liefert ja immer noch einige Features nach, über die schon zwar nicht im Frühling, aber im Sommer gesprochen wurde, nämlich an der WWDC. Und auch sonst kommt da einiges. Also das, das dürfte wieder
1: ein größeres Update werden. Ja, das ist so ein bisschen das Update, so scheint mir das, wo Apple jetzt so die letzten Funktionen, die sie letztes Jahr im Sommer auf der WWDC angekündigt haben, dann jetzt nachliefern. Also, mhm. dass, dass so diese Vervollständigung... Wo ja. sie dann in, in den Sommer oder in das Frühjahr gehen eben mit der mit den letzten Sachen, die noch ausstanden. Dann kommen vielleicht noch so ein paar Bugfixes oder noch so kleinere Änderungen. Aber dann konzentriert sich auch bei Apple alles darauf, auf das nächste iOS. Und äh, das dann ja auch auf der WWDC mit der ersten Beta-Version dann vorgestellt wird. Mhm. Was kommt denn neu? Worauf können wir uns freuen? Ja, erstmal kommt etwas wieder und zwar die HomeKit-Architektur Home soll <lacht> jetzt dann. Ja, ja, wurde ja schon vermutet. Ich weiß nicht,
0: ob ich mich freuen soll.
1: <lacht> ja, da werden wahrscheinlich einige auch nicht mehr so euphorisch sein nach den ersten Erlebnissen, mhm. die es da gab. Denn wir wissen ja, diese neue HomeKit-Architektur, die vor Weihnachten das erste Mal rausgebracht wurde, die hat ja mal manchen das, das uh, Smart Home ein wenig lahmgelegt und Apple ja, hat das dann. Die ja, ging ordentlich schief. Die ging ordentlich schief, genau. Und dann hat Apple das ja zurückgezogen. Viele haben vermutet, dass mit, oder es gab auch Hinweise, dass mit iOS 16.3, was wir jetzt ja schon haben, das dann wieder rauskommt, also dass es dann wieder mhm. weitergeht, repariert, aber hat dann doch länger gedauert und ja, jetzt äh, wird hochgehandelt, dass iOS 16.4 das bringt. Ich meine, so langsam wird es ja auch Zeit, ne? Das ist ja, je länger das dauert, desto mehr ist das ja auch für Apple nicht so toll.
0: Ja, definitiv, weil letztendlich, also wir haben immer über dieses Update von HomeKit gesprochen, welches schief ging und zum Teil wirklich ganze Smart Home Installationen zerschossen wurden aber eigentlich ist dieses Update von HomeKit diese ich sag mal diese Verbesserung vom Grundsystem eigentlich ja dahingehend nötig, weil man sich verspricht und das hat auch Apple so gesagt, dass es danach eben zuverlässiger laufen soll, schneller laufen soll und so weiter. Wir alle kennen das, du sagst mach Licht an und dann äh, grübel grübel und dann irgendwie Moment oder also man merkt ja schon, dass da irgendwie HomeKit ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl ob das wohl so ein bisschen an seine Grenzen stößt. Hm. Obwohl ich jetzt weiß, ich habe jetzt nicht ein Smart Home mit 1000 Geräten drin, aber <lacht> ich habe schon einiges. Viele Lampen und Kameras und hier und da und all die Homepots und weiß nicht was. Also es gibt schon einiges. Und manchmal denke ich so, wow, Freunde, puh, vielleicht ist das Ganze mit diesen XML-Files, die da hin und her geschoben werden, nicht das Richtige. Und auf jeden Fall, solche Probleme soll das ja adressieren, damit es dann sauberer läuft. Ja, es muss halt einfach laufen.
1: Ja, die große Hoffnung ist ja, dass die Konnektivität einfach besser wird. Also ja. mein Eindruck ist ja bei Smart Home Geräten, aber es betrifft nicht nur Apple, das hast du auch durchaus bei anderen Ecosystems, ja. dass halt die, die Verbindungen nicht so stabil sind. Und dass eben ja. du, wenn du die Lampe anrufst, dass es dann so ein Glücksspiel ist, ob die jetzt gerade wirklich erreichbar ist oder ob du dann in so eine ja, Warteschleife kommst, dass auch manchmal gesagt wird, kann ich gar nicht erreichen. Das ist für mich so das Allernervlichste. Wenn ich mhm. jetzt irgendwie sage, mach mal Licht ja. an und dann heißt es, ja, ich kann das Gerät sowieso gerade nicht erreichen. Ja, genau. Ja, das ist der das Mist. Ich meine
0: dann... dann ja, oder schon, schon nur dieses Moment. Ja. Weißt du, wenn ich sage, mach jetzt das Licht an, und dann irgendwie, oh, ich arbeite dran. Dann denke ich, ja fuck, in der Zeit habe ich selber irgendwo einen Schalter gedrückt. Dafür habe ich es ja nicht, weißt ja, du. Ja. Das
1: ist, das vor allem stell dir vor, du, du würdest auf den mechanischen Lichtschalter drücken und da kommt eine Stimme aus der Wand, die genau. sagt, Moment, ich muss erst genau. mal nicht verbinden. Okay, genau <lacht>
0: Ich muss dazu erst mal diese
1: Schaltkreise zusammenkleben ja, und dann geht es irgendwann mal an. Also <lacht> da muss man ganz knallhart sagen, der, der Benchmark ist natürlich das, das Mechanische, das Analoge. Ja, also klar. diese Geschwindigkeit muss ja mindestens erreicht werden. Genau. Es, es darf ja. nicht zurückfallen. Das ist, das, das ist vielleicht für Pioniere okay, die dann sagen, okay, ja, ich bin der Erste und das läuft alles noch nicht so toll, aber jetzt sind wir jahrelang im Smart Home mhm. unterwegs und jetzt muss eigentlich auch ein Zustand erreicht werden, wo das eben auch dann wirklich so just in time funktioniert. Genau deshalb, also man kann zumindest eines ja sagen, so tiefgreifend, wie es dann schiefgelaufen ist, ist es ja aber wirklich auch eine, ein, ein harter Eingriff in die Architektur, denn sonst wäre das ja. ja nicht passiert.
0: Das stimmt. Es ist eben nicht einfach ein kleines Update. Es scheint eine, eine, eine gröbere Veränderung zu sein, die, wenn sie dann klappt, und da bin ich ganz bei dir, natürlich positiv ist. Zum Beispiel auch noch so ein Punkt. Wir haben bei uns, ich, ich will jetzt nicht, warum die ganze Zeit lästern, aber wir haben zum Beispiel einige so Szenen, weißt du, wo du so irgendein Keyword nennen kannst und dann wird halt in einem Raum werden einige Lampen zusammen mit einer Farbe, weiß nicht was, alles geschaltet. Das hat vor allem der jüngere Sohn, der findet das super in seinem Gaming-Zimmer und der schaltet dann da halt blöd sagt von rot auf hell, auf was auch immer. Und da und dann gibt es natürlich auch eine Szene, die alles ausmacht. Und da ist dann zum Beispiel oft so, dann sagst du irgendwie Zimmer aus, heißt das bei uns und dann passiert das zwar, aber eine Lampe bleibt brennen. Irgendeine Lampe <lacht> brennt dann noch. Und ich komme dann irgendwie um 12 da aus meinem Büro unter dem Dach runter und denke, warum ist denn hier so hell? Ah ja, da brennt noch eine Lampe. Weil er schläft dann auch bei hellem Licht ein. Aber solche Geschichten denke ich dann immer so, wow. Und ja, also wir hoffen mal, dass das alles besser wird mit iOS 16.4. Aber das ist ja nicht die, das einzige Feature. Es gibt auch noch finanzielle Features, kann man dem so sagen. Nee, aber es gibt ein Sparkonto.
1: Es gibt ein Sparkonto für Apple Pay Nutzer, allerdings, und der Disclaimer muss an der Stelle gleich sein, nur für die USA. Das also, war ja klar. Ja, also, <lacht> wir, wir haben es ja nicht so mit Geld.
0: Nee, genau. Wir, genau das Und ihr Schweizer ich. sowieso nicht? Also ja, wir sowieso nicht. nicht. Stell dir vor, diese kleinen Zahlen da, da kommt man überhaupt <lacht> nicht, das ich ja gar nicht an. Ja, schade eigentlich. Es wäre ja. nämlich eine coole ein cooles Feature gewesen. Also man hat wirklich ein, ein, ja, ein Zinskonto, hätte man oder soll man da wohl machen können. Man kann dann auch Apple Cash rein transferieren. Ähm, ja, Schöne Sache, aber das wird bei uns garantiert nicht kommen, weil es hängt mit dieser, ja auch mit der Card, also der Apple Card, der Kreditkarte der physischen zusammen und das haben wir alles nicht und sieht ja auch nicht aus, als startet das so, so bald bei uns, oder?
1: Ja, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Wir lesen ja weißt du? auf der anderen Seite auch, dass Apple ja Ambitionen hat, sich unabhängiger zu machen von Partnern und äh, auch einiges selbst in die Hand nehmen möchte, um eben im Fintech-Bereich auch, da ja. im Servicebereich dann zu wachsen. Keine Ahnung, muss man mal abwarten. Ich, also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass je mehr Features da an den Start gehen, dass dann auch, und, und wenn die auch funktionieren, dass der Erfolgsdruck dann auch da ist, dass man sagt, wir möchten das eigentlich auch in andere Länder ausweiten. Das ja, ich glaube einfach bei
0: diesen Finanz, bei Fintech, das ist der richtige Begriff, den du ge gewählt hast. Ich glaube, Dabei ist es halt immer kompliziert, weil du eben doch nicht alles selber machen kannst und du mhm. brauchst dann eine Lizenz und du brauchst einen Partner und so weiter. Und das können hier in den USA alles relativ schnell auf die Beine stellen. Aber in Europa, du weißt ja, wie es ist. dann Deutschland ist dann vielleicht nicht die gleiche Bank wie England und, und, und. Weißt du zum Beispiel dieses, wie, wie heißt das Feature, dass du dir per, per Apple Pay quasi via iMessage Geld überweisen kannst? Das gibt es ja in den USA schon seit einiger Zeit. Ist das nicht Apple dass Pay Cash? Doch, ist das Apple, Geld? Ich glaube, es ist Apple Cash oder Apple, Apple Pay Cash. Genau ja. so ist es. Und ich meine, ich finde das eine geniale Funktion. Das ist ja die Funktion, die bei uns, ich habe auch schon darüber gesprochen, Twint, diese konkurrenz ab -App zu Apple Pay quasi, ja kann. Und das ist genau der Grund, warum das bei uns so wahnsinnig beliebt ist. Und das ist ja jetzt nichts wirklich Neues. Das hat Apple vor einigen Jahren vorgestellt. Aber meines Wissens hat das nie den Sprung über den Teich geschafft. Und das fände ich was, ich glaube, das würde jeder cool finden, wenn du einfach, ja, wir gehen halt zusammen essen, ich zahle und du willst mir deinen Anteil überweisen oder was auch immer. Hm. Das wäre doch eine großartige Sache, aber es kommt auch noch nicht.
1: Ja, zweifellos. Aber ich glaube, das liegt eben auch daran, dass der Finanzmarkt halt extrem stark reguliert ist. Ja, und du dann genau. diese Spezifika, die du in jedem Land und auf jedem Kontinent hast, das ist einfach ein Dschungel. Durch die du ja. durch musst, wo auch vielleicht die Wirtschaftlichkeit auch in Frage gestellt ist. Du musst wahrscheinlich eine kritische Größe dann erstmal erreichen, dass sich das auch rechnet, dein Engagement. Ja. Und ähm, Ja, ich, ich habe auch nach wie vor das Gefühl, dass, dass Apple da einfach explore, explorativ unterwegs ist. Dass sie sich erstmal angucken, wie <lacht> ja. das jetzt in den USA funktioniert, das hoch- und runter skalieren. Wir lesen ja auch davon, dass ja zum Beispiel der, der Partner von der Apple Card, Goldman Sachs, jetzt da ganz schön zu buttert bei der ganzen mhm. Sache. Ja. Also, dass es längst auch jetzt nicht für den Partner so eine Lizenz zum Gelddrucken ist, da mit Apple zusammenzuarbeiten. Und ja, sowas, sowas muss halt reifen. Ich, ich staune ja. eigentlich immer darüber, wie schnell sich andere Dinge so durchsetzen oder internationalisieren, die Apple macht, die auch sehr an nationale Eigenheiten gebunden sind. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal diese Notruf-SOS-Geschichte mit Satellit. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell tatsächlich auch ja, in Deutschland ankommt und, und nee, nutzbar ich ist. Ich auch nicht. Ja. Also ja, manchmal, das stimmt. Manchmal geht es ganz schnell, aber ja, manchmal, bei manchen Features, da können wir nur lange von träumen. Das gleiche gilt ja zum Beispiel auch jetzt für den Führerschein oder den, den Personalausweis, den du da jetzt im, im Wallet stimmt. haben kannst. Wäre ja auch cool, wenn wir das hätten. Ne? Also, ja, das wäre definitiv praktisch,
0: da hast du absolut recht. Aber was natürlich kommt, das ist ja eigentlich ah. der Real Deal, seien wir ehrlich, das
1: Einzige, was die meisten Leute interessiert. Wir kriegen eine ganze Reihe von neuen Emojis, gell? Ah, super, genau. Wir kriegen neue Emojis, also unter anderem ein Elch, ein Esel, eine Amsel,
0: ein also ich meine, Den Esel finde ich ja noch cool. Du weißt, ich bin ja ein sehr unfreundlicher Mensch manchmal. Ja. Und so ein Esel-Emoji, ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass ich das ab und zu mal brauche.
1: Achso, so, dass du das brauchst. Ich dachte, dass du es das zugeschickt bekommst. Dann. Ja, das vielleicht auch. Ja,
0: okay, fair enough. Das ging geht, geht, geht zwei Seiten. Du hast recht. Vielleicht auch das. Aber ich würde es unter Umständen auch mal verschicken.
1: Ja, ja. Insgesamt 31 neue Emojis sind dabei. Krass. Das ist ja jetzt ja. auch nicht. Es ist ja nicht Apples Erfindung, muss man ja auch dazu sagen. Nein. Das, das Unicode-Konsortium, was ja festlegt, was, welche Emojis da reinkommen das tagt er regelmäßig und ergänzt den Katalog, wobei es dann jeweils immer so ja grobe Vorgaben gibt. Ne? Es, gibt so eine, es wird so umrissen, ja. was das Motiv zeigen soll. Aber dann ist es tatsächlich an den ganzen Herstellern selbst, dass sie es halt implementieren in ihre Geräte und das kommt dann halt immer mit den, mit den Updates. Das ist auch irgendwie so ein Klassiker, ne? dass man irgendwie so eine Halbzeit von iOS ja, total. Dann nochmal ein Emoji-Set ja. dann ja, genau. bekommt. Und das ist ja auch immer
0: das Lustige bei diesen Emojis. Du hast jetzt gesagt von diesem Konsortium, das stimmt, wo die quasi die Leitlinien ja festlegen. Aber trotzdem ist es ja so, dass Emojis auf jedem System anders aussehen. Also ja. bei Apple auf dem Apple-System sehen sie gleich aus. Aber schick mal gewisse Emojis an ein Android-Smartphone. Du siehst zwar schon, was es ist, aber die sehen zum Teil völlig anders aus. Und ich finde das immer ganz witzig, wenn, wenn ich dann, oder auch bei Twitter in der Web-App sieht es dann anders aus als auf der Twitter-App zum Beispiel, auf iOS und so weiter. Also diese, diese Unterschiede finde ich eigentlich immer ganz witzig und muss sagen, dass mir meistens, es ist nicht abschließend, ich bin jetzt nicht so ein großer Emoji-Fan, dass ich alle kenne, aber mir gefallen eigentlich die von Apple meistens am besten. Aber vielleicht bin ich mir die auch am meisten gewöhnt. Das kann natürlich auch sein. Ich denke mal noch zurück an diesen
1: Cheeseburger-Skandal. Erinnerst du dich ja, noch daran? Genau. Wo dann, Ge
0: genau. Wo, wo, was war das? Wo der Käse am falschen Ort ja, war? Ja,
1: genau. Es ging um die Frage, wo die Käsescheibe ist. oder <lacht> Stimmt. Wie viele Käsescheiben da zu sehen sind. Und ach, es war so eine kuriose Geschichte. Ein Klassiker, genau. Und ich glaube, es gab doch auch mal diese Geschichte, wo Apple eine Wasserpistole gemacht hat, wo alle anderen Systeme eine genau. echte hatten. Genau. Ja. Ja, genau. Stimmt. <lacht> oh Mann. Ja, mit Emojis kann man was erleben.
0: Ja, das ist definitiv so. Ja, und da kommen noch ein paar andere coole Features rein. Über eine sprechen wir sowieso als nächstes gleich als Thema. Und vor allem, es gibt für die Mastodon-Nutzer unter uns gibt's die Möglichkeit, dass du quasi in der Nachrichten-App eine Tröd-Vorschau hast. Also so wie du das ja zum Teil bei Twitter auch hast. Ja. Finde ich auch cool, dass sie das jetzt quasi schon,
1: schon integrieren, oder? Ja, das ist, das ist ja, also einige haben das ja richtig als Adelung gefeiert, dass sie gesagt ja, schön, haben, dass, dass Apple das jetzt implementiert, das zeigt ja schon, dass das jetzt doch irgendwie ernst genommen wird. Ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass gerade so aus dem Apple-Kosmos eben auch viele bekannte Namen sich bei Mastodon herumtreiben. Also ja. Phil, Phil Schiller ist ja zum Beispiel auch der, der langjährige Apple. Ich dachte jetzt, du meinst uns zwei. Ich bin ja. total enttäuscht, dass du zuerst viel Schiller bringst. Ich wollte von klein bis nach oben und ach so okay, weiter. So so. Ah, okay, Aber du machst ja. alles klar. <lacht> Ja, nein, aber der, der Phil Schiller ist ja Apple Fellow, nennt er sich ja mittlerweile von der Funktion her, war ja lange Zeit der Marketingchef von Apple und äh, der ist ja unter anderem auch da Mastodon aufgetaucht. Es gibt viele in Amerika, viele große Apple-Blogger, die dort sind und ich glaube, das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass man in Cupertino ja. gesagt hat, weil am Ende muss man ja sagen, es sind ja immer noch unter 10 Millionen Nutzer, 9,6 Millionen ja, waren es glaube ich heute genau. Abend so in absoluter Größe und gemessen an der Verbreitung des iPhones ist es ja ist eigentlich unwichtig. wirklich ja. Nischenprogramm was Apple da Total. betreibt ja. ja aber diese Nische scheint Ihnen dort doch, doch ganz interessant zu erscheinen ja finde ich finde ich lustig und finde ich cool ähm, ja also
0: wir haben es gesagt das dauert noch ein Weichen das ist jetzt erst die erste Beta die man sich da als als Regist ich glaube es gibt noch gar keine Public Beta oder
1: ich meine auch, dass ich noch keine gesehen okay. habe. Ja. Ich
0: glaube, es ist im Moment noch quasi eine Entwickler-Beta, wenn du einen Entwickler-Account hast. Auch dieses Thema besprechen wir nachher noch. Ja. Eine, eine um, Funktion
1: möchte ich noch kurz nennen, die, 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 die mir ganz nennenswert erscheint und die auch jetzt erst so aufgepoppt ist. Die Kurzbefehle erhalten auch nochmal ein großes Update. Ah, stimmt, genau. Und das ist insofern auch ganz interessant, weil Apple da jetzt dann einige Funktionen integriert hat, die sich dann viele gewünscht haben, dass, dass die mhm. dann da auch reingemacht werden. Also dazu zählen dann zum Beispiel ähm, fehlende Optionen, wie jetzt dann, dass du VPN-Verbindungen, passt ja zu unserem Sponsor heute, ansteuern <lacht> kannst. Aber es geht auch darum, dass du zum Beispiel jetzt mit der Bildschirmsperre und, und äh, ja mit dem Ausschalten und, und Neustarten des Geräts da künftig was machen kannst. Also es wird, wird deutlich Es wird deutlich, äh, ja, nutzbarer, weil viele mhm. Sachen blieben dir bislang vorenthalten, da gab es ja da keine Möglichkeit, keinen Kurzbefehl für und das hat Apple auch nochmal ein bisschen aufgebohrt. Sehr cool.
0: Ja, freuen wir uns drauf. Hast du schon irgendein Gerät darauf ähm, aktualisiert?
1: Tatsächlich noch nicht, also ich auch nicht. Ist jetzt aber auch eher so eine Zeitfrage gewesen, dass ja. ich da gar nicht in Versuchung geraten bin. Aber wenn ich das so lese, ist es schon eine der attraktiveren Betas.
0: <lacht> ja, es ist eben lustig, dass du das sagst. Ich, ich, wollt, ich will genau auf das Gleiche raus. Mir ging es eben genau jetzt so, wo wir jetzt drüber sprechen, dachte ich so, hm, ich könnte eigentlich, ich habe ja noch das ein oder andere iPhone, und ich könnte eigentlich mal eines da auf iOS 16.4 setzen. <lacht> habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ich finde, das sind ganz viele spannende Features drin, die man durchaus vielleicht auch ein bisschen früher angucken kann. Aber macht das nicht nach und jammert dann nicht rum wegen Beta und so, gell? Einfach, genau. dass wir diesen Disclaimer auch mal wieder bringen. <lacht> <lacht> Wobei man muss sagen, dass unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich nie jammern. Die kriegen selten irgendjemanden, der schreibt, oh, bei mir geht das nicht mehr und hätte ich das gewusst und ihr habt doch gesagt und so. Aber
1: wir sagen ja auch nie, wir sagen ja immer selber, eigenes Risiko. Aber ja. die Leute wissen schon, was sie machen. Ja, das stimmt, genau, das ist auch mein Eindruck. Dass diejenigen, die es machen, dann eben auch wirklich wissen, was sie da tun. Ja. Genau, im Unterschied zu uns. <lacht> ja, stimmt.
0: So, dann lass uns doch mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar, das ist ja ein Thema, da weiß ich, dass der Malte Kirchner vor Freude fast vom Stuhl gefallen ist. Ja. <lacht> während es mich natürlich komplett kalt lässt, aber das macht es interessant, drüber zu diskutieren. Es geht um Push für Web-Apps, also Push-Nachrichten. Können in
1: Zukunft Web-Apps das auch, oder? Genau, das ist ja ein, ein Feature, ja, was ja eigentlich seit Anbeginn des iPhones von Web-App-Entwicklern herbeigesehnt wurde, diese Gleichsetzung eben mit nativen Apps. Bislang ist es ja so, wenn du eine Push-Nachricht an eine App senden möchtest, dann musst du eine native App machen, die du damals in ja. Objective-C, heute in Swift programmierst, in Xcode von Apple. Und jetzt künftig kannst du das Ganze eben auch an eine reine Web-App, das heißt also eine Website sozusagen, die du eben auf dein Homescreen packst. Und da kannst du eben dann auch diese Nachrichten empfangen. Gibt noch so ein bisschen mehr, was da auch noch dabei ist. Also Apple hat da eine ganze Sache, eine ganze Reihe noch von Sachen dann da integriert, die jetzt auch dabei sind. Ja, und das Spannende ist ja so zweierlei. Das eine ist ist das jetzt eigentlich so aus freien Stücken bei Apple entstanden oder hat das auch was damit zu tun, dass ihnen ja gerade in Europa genau auf die Finger geguckt wird vom Gesetzgeber, dass sie da jetzt so wie bei anderen Sachen jetzt schon mal vorauseilend das eine oder andere gerade stellen. Und die zweite Frage ist natürlich die, hat das möglicherweise Auswirkungen auf den App-Store? Also wird es vielleicht jetzt attraktiver, so viel attraktiver sein, eine Web-App zu machen, dass da einige darauf verzichten, noch eine native App dann weiter zu pflegen? Was meinst du? Das ist eigentlich ja
0: die entscheidende Frage, weil ich, ich ehrlich gesagt, mit der ganzen EU-Geschichte, so weit habe ich gar nicht nachgedacht. Das könnte natürlich auch ein Punkt sein. Vorauseilend, was dann noch alles kommt. Aber ich habe ja nach wie vor das Problem, oder was heißt, es ist immer eigentlich kein Problem. Ich ignoriere die Web-Apps komplett, einfach weil ich nie einen Use-Case finde und nie dahin komme, wo ich sagen muss: Oh ja, cool, gibt es da jetzt eine Web-App? Weil alles, was ich mehr brauche als nur ganz selten, kann ich mir auch eine App installieren. Und es gibt ja auch zu fast allem, was ich tue, eine App. Egal, wo ich Kaffee trinke, kann es sicher sein, jeder Laden hat eine App. Und dann. Also ich muss wirklich sagen, ich brauche Web-Apps Web, ähm, Web eigentlich nie. Und vielleicht ist ja dieses Push-Feature, du weißt, ich bin ja ein ziemlicher Push-Fanatiker, ähm, genau das, was noch gefehlt hat, dass das dann attraktiver wird. Weil du hast schon recht, jetzt wo du das sagst, vielleicht gibt es ja Apps. Und ich überlege gerade bei meinen vielen auf meinem iPhone, da bin ich fast sicher, da gibt es einige Apps, die könnte man völlig problemlos mit einer Web-App realisieren, weil die aber eben halt auch pushen wollen, Konnte man das bisher nicht? Ja. Also, viele Apps sind ja quasi so eine Art Webcontainer schon. Ja. Aber eben, das ganze, das ganze Push-Zeug, also das ist schon, das ist eine gute Überlegung von dir. Vielleicht wird das dazu führen, dass wir weniger Apps haben und mehr Web-Apps. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich glaube, das wird eine schwierige Abwägung werden für diejenigen, die Apps herausgeben, weil es natürlich ja auch ein Wert ist, im App-Store aufzutauchen. Also, dass, ja, du die, dass du über die App-Store suche und, und ich meine, die, so viele Jahre iPhone haben auch Spuren hinterlassen, ähm, die Leute jetzt erstmal umzutrainieren und zu sagen, hey, pass auf, diese App kriegst du anders über deinen Safari-Browser und dann musst du sagen, packe auf den Homescreen, als du das gewöhnt bist bei Apps, dass du in den App-Store <lacht> gehst. Also, bist du solche... Ja, so ein Muscle Memory, wie man einfach. ja so sagt, mal so ja. umjustiert hast, dass das funktioniert, das ist, ein, das ist ein weiter Weg und eben deshalb glaube ich auch, ist das so ein Punkt, der vielleicht tatsächlich erst so voller Entfaltung gerät, wenn dann diese neuen Bestimmungen der EU mhm. dann auch greifen, also zum Beispiel eben auch und da sind, dürfen wir auch noch gespannt sein alternative App-Stores, Side-Loading, dann wird ja diese ganze Sache mit dem, mit dem Installieren von Apps ja so viel diverser auch werden, dass ja mhm. auch dieser Fokus auf, das geht ja nur über den App-Store, dann wegkommt bei den Leuten. Aber gell, jetzt schon, bei
0: Web-Apps gibt es ja keinen gestrengen App-Store, der drüber guckt, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Also du da
0: könntest eigentlich Dinge mit Web-Apps tun, die du beim App Store nicht kannst, weil sie sonst Apples ähm, Hüter quasi ablehnen.
1: Genau, genau. Das, insofern ist das natürlich schon auch sehr attraktiv für einige Anbieter, weil sie ja auch ja theoretisch jetzt, und das wäre mal spannend, wie das dann in der Realität aussieht, dann Bezahlmodelle integrieren könnten, die an Apples Zum -App purchase vorbeigehen. Ja, also, oder Inhalte, keine Ahnung. Pff, irgendwelche Dinge, die halt Apple nicht will,
0: könntest du ja so dann eigentlich trotzdem auf die iPhones ja. bringen.
1: Also rein funktionell muss ich sagen, ist es so, dass ja für, für einige Anbieter das sehr attraktiv wäre, auf das Native zu verzichten und einfach eine Web-App zu machen. Das ja. Nachrichtenanbieter zum Beispiel, die hätten ja eher noch den Vorteil, dass sie eine App für beide Systeme machen, Android und iOS und ähm, das machen sie ja teilweise, du hast es ja gesagt, teilweise machen sie es ja heute schon, wenn du dir manche Apps anguckst, mhm. ähm, immer wenn es dir etwas komisch vorkommt, wie das UI sich darstellt, ja. ist das meistens ein Hinweis darauf, dass da irgendwie eine <lacht> Web-App eigentlich läuft, die in so einem ja. Container ist, also wo da einfach nur ein Web-View ge genommen wird genau. und so ein Native Unterbau, so ein Fahrgestell sozusagen. Und dann kann man halt so ein paar Sachen halt damit machen. Man kann zum Beispiel ein Widget noch machen, man kann eben die Notifikationen bekommen, aber man hat eben nicht den doppelten Entwicklungsaufwand für die Kernfunktion, die man auf beiden ja. Betriebssystemen hat. Ja, und da kannst du jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so als Entwickler, ja, so klar, du kriegst jetzt die Push-Nachrichten, das wäre vor zehn Jahren hätte das vielen schon ausgereicht. Mhm. Aber heute will man ja eigentlich auch ein bisschen mehr haben schon. Also die Widgets und solche Sachen sind ja auch für viele attraktiv. Das stimmt,
0: das stimmt. Und das kann natürlich eine Web-App nach wie vor nicht, genau. Ja, ja, klar, ich meine, du, guter Punkt. Also da hat sich natürlich Apple und die ganze Entwicklungsumgebung, aber eben auch die Entwickler selber haben sich ja massiv weiterentwickelt. Es gibt schon ein paar coole Features, die du als, als App, als richtige App halt haben kannst, die dann so eine Web-App doch noch nicht hinkriegt. Ja eben, ich komme wieder dazu. Also ganz ehrlich, ich habe nur zu Testzwecken bisher jemals eine Web App wirklich genutzt, sonst noch
1: nie, weil ich es einfach nicht brauche. Wie ist das bei dir? Hast du Web Apps bei dir auf deinem Homescreen irgendwo? Nicht im regelmäßigen Gebrauch, aber ich hatte tatsächlich auch mal so ein, zwei, die ja, die ich dann installiert habe, die als okay. solche dargeboten wurden. Und ja, ich fand das schon ganz faszinierend, dass wie, wie nah das am Original ist und wie, mhm. ja, wie wenig du den, also die, die große Hürde war tatsächlich die Installation. Das, ja. äh, das war sehr ungewohnt. Und so, ja genau. Ja, ja und dieses Füge zum Homescreen hinzu ja. und so. Ich glaube schon, dass das eine ziemliche Barriere ist, weil es einfach, ja es ist dann doch eher für den Techie. Ne? Ja. Das ist, das ist ja. nicht so schön einfach, wie Apple das mit dem App Store gestaltet hat. Aber wenn du diese Web-App erstmal da drauf hast, dann merkst du keinen Unterschied. Nee, oder? Die nachher noch dann zu differenzieren nee. von dem ja. Rest,
0: ja, viel Spaß dabei. Es ist nicht ganz so ja. einfach. Ja, ja ich glaube, ich glaub, das ist auch wichtig, einfach als Information. Also, weil wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, ganz viele, die uns zuhören, haben eben auch noch nie eine Web-App wirklich ausprobiert. Das ist ja dann nicht so, dass da quasi einfach ein Safari-Fenster aufgeht, irgendein Tab, ein zusätzlicher oder so, sondern das läuft ja gefühlt eigentlich wie eine ganz normale
1: App. Genau, das ist, es ist zwar tatsächlich ein, ein ja in gewisser Weise ein Safari-Fenster, ein Webkit, ein web, ein web aber es ist halt Fullscreen, du hast keine Bedienelemente eines Browsers, was es dann entlarven ja. würde. Und ja, dadurch genau. erscheint es dann je nach Programmierung natürlich auch der Web-App, erscheint es dir wirklich wie eine richtige native App, die du auch sonst bekommst. Ja.
0: Gut, das kommt gell, mit iOS 16.4. Also, das ist eine dieser vielen Funktionen, die mit iOS 16.4 dann rauskommen soll.
1: Genau, das ist dann ein elementarer Bestandteil der, der Betas auch für iPadOS. und ja, werden wir dann mit der finalen Version bekommen. Sehr schön.
0: Ja, dann lass uns auch weitergehen und man kann, wir kleben quasi noch nach wie vor an iOS 16.4 und zwar geht es darum, ähm, dass jetzt iOS 16.4 so ein bisschen
1: die Vergabe von Beta-Versionen umstellt. Genau, da, da war es ja bislang so, dass der Weg, den man, also es gibt ja es gibt ja zwei Arten von Beta, das muss man vielleicht erstmal mal voranstellen. Mhm. Und da ist es ja so, es gibt einerseits die Public Beta, mit der dürften auch hier beim Apfelfunk wahrscheinlich die allermeisten, ja. die überhaupt mit Betas was am Hut haben, schon mal zu tun gehabt haben. Und es gibt auf der anderen Seite die Developer Betas. Das sind die Entwickler Betas, die immer etwas früher erscheinen als die Public mhm. Betas, die sich vor allem an Entwickler von Apps oder eigentlich nur an Entwickler von Apps richten, dass die frühzeitig damit beginnen können, ihre Apps an künftige Updates von iOS anzupassen oder iPadOS und das dann schon ausprobieren können. Nun ist es so der Reiz, Betas auszuprobieren. Wir kennen es alle, besonders bei, bei der WWDC, wenn eine, ein nächstes hm. großes Release kommt. Ist ja nicht gering. Es gibt ja auch diesen Herrn aus St. Gallen, der ja manchmal versucht, seinen gesamten Gerätepark gleich umzustellen. Und da haben dann halt doch einige, die gar kein Entwickler sind, einen Entwickler-Account, der 100 Euro im Jahr kostet, um sich dann da ein Profil runterzuladen, genau. mit dem du es installieren kannst. Du kannst aber auch, und das war mir bislang gar nicht so be bewusst, dass das eben doch noch so einfach ist, du kannst dieses Profil auch einfach von einem anderen, der einen Entwickler-Account hat, nehmen und installieren.
0: Genau. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich meine ich zahle auch diese 100 Dollar pro Jahr eigentlich, damit ich das ausprobieren kann, damit ich es vorher ausprobieren kann und ich programmiere ja nicht. Also ich stehe dazu und das ist auch okay. Aber wa was mir auch nicht bewusst war, du kannst auch einfach im Internet nach diesen nach diesen Profil files suchen und dann findest du die, dann lädst du die runter auf dein iPhone, führst die aus und zack, bist du im Beta-Programm drin. Also das ist tatsächlich super easy eigentlich. Da müsstest du nicht unbedingt dafür zahlen. Und genau da
1: stiebt jetzt Apple einen Riegel. Genau, und der Riegel sieht so aus, dass sie das darauf umstellen, dass du nicht mehr diesen ziemlich händischen Weg, man muss ja sagen, diese Profilinstallation ist ja, ja eigentlich ist total doof. Ja, das ist aber noch so aus den Anfangstagen ein Stück ja, weit der, der Entwicklung, also da damals war es ja auch so, dass du, wenn du eine App als Entwickler getestet hast, dann hast du tatsächlich da irgendwie über iTunes dann mal so ein IPA-File, das ist, das sind diese iPhone-Application-Files, darüber mhm. geschoben, um das auszuprobieren. Damals musstest du auch das Provisioning-Profile zum Testen dann einer App dann ja. auch manuell rüberziehen. Das war mega umständlich. Das hat sich ja alles über die Zeit dann alles vereinfacht und auch diese Geschichte, dass du dann einfach diese, dieses Beta-Profil einfach über den mobilen Webbrowser runterlädst und dann ist, geht es auch von selbst, ist ja auch schon ein Komfort zu gewinnen. ja. Aber jetzt wollen sie es halt dahingehend umstellen, dass es mit deiner Apple-ID verknüpft wird. Das heißt, wenn du dann, du bist ja mit deinem, bei deinem iPhone in der Regel mit einer Apple-ID eingeloggt und mhm. wenn du die eingegeben hast dann als bei deinem Developer-Profil, ja, dann kriegst du eben die Betas dann in den Software-Updates angezeigt. Ja, und was cool ist vor allem, und das finde ich eigentlich recht cool,
0: Du kannst dann auswählen in den Software-Updates. Da gibt es die Möglichkeit, automatische Updates zum Beispiel einzuschalten. Das ist ja vorher schon so. Und dann gibt es aber so neun Punkt Beta-Updates. Und Da kannst du sagen, ja oder nein. Also du kannst dort direkt quasi wählen, willst du immer die Beta-Updates oder eben nicht. Willst du irgendwo stehen bleiben oder bleibst du dann beim Release stehen? Weil wir alle kennen das. Dann hat man sein, sein quasi ähm, sein Beta-Profil eben installiert. Alles schön und gut. 16.3 kommt final raus. Der Frick vergisst es natürlich, dass er dieses Beta-Profil noch auf dem iPhone hat und irgendwann fängt das schon wieder an, runterzuladen, die nächste Beta, die du vielleicht gar nicht willst. Das kannst du jetzt so ein bisschen offensichtlicher einfach umstellen in den, in den Einstellungen. Also ich muss sagen, ich finde diesen Weg eigentlich okay.
1: Ja, zumindest ist es halt äh, jetzt auch ansprechender und, und, und moderner, wie sie es machen. Genau. Wir, wir haben das ja in Grundzügen ja schon gesehen, bei der Software-Aktualisierung von iOS, dass ähm, du, wenn ein neues, großes Release kommt, sie ja dir anbieten und dann gibt es noch eine alte Version vielleicht mit einem Update, meinetwegen 15 Punkt was 7. Ja. Da hattest du diesen Auswahlschalter, ne? dass du sagen ja, konntest, genau, welches äh, du jetzt willst. Ja, wir möchtest du lieber iOS 16 oder die 15.7 haben. Und, und wer ein Apple TV besitzt, der kennt ja auch dort diesen Schalter. Der sieht auch ziemlich ähnlich aus, wie das künftig auf dem iPhone ist. Da kannst du ja auch Beta-Versionen auswählen und dann ja. da installieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das da schon mit der Apple ID verknüpft ist, weil ich jetzt so einen Developer-Account habe oder ob das jeder sieht, das diese ich beta version auch nicht. Das. Das weiß ich nicht. nicht. Nicht, dass ich jetzt erzähle, dass ein Beta-Schalter, alle gucken nach und sagen, Moment mal, da ist ja gar keiner. <lacht> genau. also bei mir, bei mir taucht auf jeden Fall einer auf und dann kannst du es halt auswählen, dass ja. du ob du so eine Beta-Version von tvOS dann da installierst.
0: Ja, stimmt. Das, das, das taucht bei mir aber auch auf. Aber es das heißt nicht wir haben beide einen eine Entwickler-Account. Stimmt. Ja, ja genau. Das ist halt ja. die Frage, ob das genau. daran gekoppelt ist. Beim HomePod ja, nämlich auch. Wenn du in der Home, Home-Kit, also in der Home-App guckst, Hast du diesen Schalter auch beim
1: HomePod? ist mir letztes Mal aufgefallen. Ja, der Punkt ist ja der, dass du beim HomePod und beim Apple TV ja keine vernünftige andere Möglichkeit hast, nee. das ja sonst <lacht> zu installieren. Und du deshalb... kannst ja dort
0: nichts irgendwie selber, du kannst ja nicht Siri sagen, installier mal eine neue Version oder ein Beta. Das
1: wäre ja auch cool. Per ja. Sprache. Es werden, Aber ich glaube, es werden schon einige traurig sein. Ne? Also es gibt ja schon so <lacht> diejenigen, die ganz ungeduldig sind und äh, klar, der Hinweis darauf, die Public Beta ist ja nicht anders als die Developer-Beta. Die kommt meistens nur mal ein bisschen mit Verzug und dann äh, ist sie da. Ja. Aber, aber gerade bei der allerersten Beta, wenn auf der WWDC was vorgestellt wurde, da dauert es ja bis zur Public-Beta ja auch ja. immer eine ganze Weile. Und dieses
0: Mal ging es noch länger. Das war ja, glaube ich, ja. dann die Beta 3 sogar oder so erst, als die Public-Beta kam. Also wir, sage ich mal, Entwickler konnten das schon eine ganze Weile ausprobieren, bevor dann das für die ganz breite Öffentlichkeit geöffnet wurde. Äh, ja, okay, ja, stimmt. Man kann es nicht mehr so easy peasy, also ja, kein Hacken, aber ähm, eben es war halt vorher sehr, sehr einfach möglich und das wird jetzt schwieriger bzw. gar nicht mehr möglich werden. Ja. Muss man halt, jetzt gibt es plötzlich ganz viele neue Entwickler dann
1: <lacht> im Juni. Ja, stimmt. Das wird wahrscheinlich für großen Zulauf dann. Ja, Wobei
0: man ja die Gerüchte sagen, ja, es sei langweilig, iOS 17. Also vielleicht gibt es dann auch nicht so viele. Mal gucken, wir werden es ja dann sehen. Ja, warte mal ab, nachher musst du
1: noch einen Programmiertest dann irgendwie absolvieren, bevor genau, du dann ins Developer-Programm aufgenommen super, genau.
0: <lacht> Mach mal eine Hello World-App. Vorher lassen wir dich nicht rein. <lacht>
1: genau. Bitte einmal ein Swift UI irgendwie eine App genau. mit drei Modal-Views hier. <lacht> Gut, das gebe ich dann dem Chat GPT, der kann das dann für mich
0: programmieren. <lacht> ah ja, stimmt, da war ja was. <lacht> okay, also das sind die Änderungen beim Beta-Profil oder überhaupt bei der ganzen Sache. Ja, du, lass uns mal, wir sind immer noch bei Software, wir sind immer noch bei iOS 16, aber jetzt nicht irgendwie eine, eine ganz neue Version, sondern viel einfacher. Lass uns mal drüber sprechen, wie
1: viele denn überhaupt iOS 16 schon drauf haben. Ist das ein Erfolg? Ich glaube, das kann man schon behaupten, ja. Also zumindest, es ist immer eine Frage des Maßstabs. Du erinnerst dich ja auch, <lacht> Apple hat ja damals in den Keynotes äh, immer dann diese Zahlen gezeigt. Mhm. So und so viele haben schon iOS XY installiert. Und ich glaube, damals hatten wir ja teilweise exorbitant hohe Raten. Da war es ja wirklich so, dass ja eben, was weiß ich, 80, 90 Prozent dann eben binnen kürzester Zeit dann eben auf die neue Version gesprungen sind. Wir wissen, es gibt ja hier und da mal ein bisschen mehr Skepsis, das, was ja. auch irgendwie seine Gründe hat, weil es ja immer mal wieder neue Releases gab, wo dann auch die Nutzer am Anfang ein bisschen Probleme damit hatten. Und äh, mittlerweile ist Apple dazu übergegangen, dass sie so in der Regel Januar, Februar dann Zahlen rausgeben und ja. sagen, so und so viel Male wurde, wurde das jetzt dann installiert. Das Ganze messen sie in dem App Store. Und äh, ja, jetzt haben wir halt frische Zahlen bekommen. Einen Monat später, als das letztes Jahr der Fall war bei iOS 15. Insofern sind die nicht ganz so leicht vergleichbar. Aber ähm, ja, zum Stichtag 14. Februar.
0: Genau, dann waren zum Beispiel, es ist noch witzig, also Apple unterscheidet eigentlich zwischen älteren Geräten und neueren Geräten,
1: gell? Genau, sie sagen, also sie haben auf der einen Seite eine Kennzahl für Geräte des Baujahres der letzten vier Jahre. Genau. Und sie haben dann eine Kennziffer für alles. alles ja. ja, wobei natürlich bei alles... Ja, das ist die Frage der technischen Möglichkeit halt immer, die, die sich ja genau. stellt. Genau, ne? alle
0: kriegen ja nicht iOS 16. Irgendwelche älteren iPhones, ich sag mal ein iPhone 5s oder so dann iPhone 6, kriegt das ja gar nicht mehr, genau. Aber ja, die Zahlen sind eindrücklich. Also wenn wir die, 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 vier Jahre, die maximal vier Jahre alten Geräte angucken, dann sind es 81 Prozent, die da schon auf iOS 16 stehen. 15 mhm. auf iOS 15 und 4 Prozent noch vorher. Und bei den allen, also overall bei iOS, ist es so, dass wir bei 72 Prozent sind. Und das finde ich schon,
1: das ist krass. Ja, das freut natürlich auch Entwickler, weil für Entwickler ist ja. es ja immer die Frage, ob du den neuen Werkzeugkasten, den du mit dem SDK des letzten Jahres bekommen hast, ob du den ruhigen Gewissens einsetzen kannst oder ob du allzu viele ausschließt, weil die Funktionen dann zum Beispiel für Nutzer, die noch iOS 15 haben, gar nicht verfügbar sind. Ja, ja. Klar, du kannst Umwege bauen und solltest auch Umwege bauen, dass dann eben dann die iOS 15-Nutzer trotzdem eine vernünftige App kriegen und die sehen halt die Funktionen nicht. Aber es ist ja eben die Frage, ist es vergebene Liebesmühe, da jetzt so viel Arbeit reinzustecken? Und ja, ich sag mal, solche Zahlen erfreuen natürlich Entwickler. Ne? Du, du hast alle Möglichkeiten bei 81 Prozent, mein lieber Mann. Das ist, und das, das unterscheidet Apple halt weiter nach wie vor sehr stark von der Android-Welt, mhm. wo du eben durch die starke Fragmentierung der Geräthersteller ja. und deren unterschiedliche Update-Politik ja eben nicht gewährleistet hast, dass neue Android-Versionen so eine Durchschlagskraft haben. Genau, und das erklärt halt auch, warum viele Features
0: bei Android, die zum Beispiel dann von Google vorgestellt werden, sehr lange brauchen, bis sie wirklich in den Apps auch erscheinen. Ganz einfach drum, weil natürlich logischerweise die Entwickler wissen, ja, aber pff, solange die, 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 die Adaption von diesem neuen Android, nehmen wir mal Android 13 zum Beispiel, das aktuelle im Moment, ähm, die ist dann halt so langsam, dass es natürlich sich nicht lohnt, da Features einzubauen, die ja fast dann keiner deiner potenziellen Nutzer auch brauchen kann. Was ich übrigens auch spannend finde zu diesen iOS-Zahlen, das sind ja auch die iPad-OS-Zahlen veröffentlicht worden. Und da muss man ja sagen, die iPad-Nutzer offensichtlich sind deutlich zurückhaltender. Da sind wir irgendwie bei, pff, was ist es, gut die Hälfte, oder? Alle iPads hat die neue Version schon installiert ja. und nicht irgendwie 72 Prozent, wie, wie beim iPhone. Also woran liegt das? Weiß man das?
1: Ja, ich glaube, man muss dem iPad noch zugute halten, dass es ja, das iPad OS ja einen ganzen Monat später erst rausgekommen ist. Das war also dieses Jahr. Stimmt, das dieser, war ja dieses Mal so. Ja, das macht die Zahlen an der Stelle auch schwer vergleichbar mit dem Vorjahr, ja. wo wir da, glaube ich, ein, ja, so, viel, so viel höheren Wert hatten wir tatsächlich gar nicht. Wir waren auch nur nee. 49% iPad ja. S15 im Mitte Januar 2022. Also ja, einerseits die Entkopplung, aber auf der anderen Seite glaube ich einfach auch, dass das Update-Verhalten auf dem iPad deutlich zurückhaltender ist. Ja, weiß ich nicht, vielleicht weniger Gefahrenbewusstsein, weil man ein iPad häufig eher zu Hause einsetzt und irgendwie das Gefühl hat, das iPhone ja. ist viel gefährdeter. Ich weiß nicht, wie kommt das? Oder oder
0: also ich meine, wir sind jetzt extrem spekulativ unterwegs, ich will ganz ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte könnt mir natürlich auch vorstellen, dass vielleicht das iPad auch halt, also ich kenne zum Beispiel viele Leute, die haben ein iPad, aber die haben gar kein iPhone. Das ist nicht die Mehrheit, das wissen wir, Apple verkauft natürlich viel mehr iPhones als iPads, aber das gibt es ja auch. Und das sind dann oft Leute, die brauchen das als Second Screen. Das ist quasi ihr Device im Wohnzimmer und da, da surfen sie drauf rum und tun ein bisschen E-Mails schicken. Und die sind jetzt vielleicht nicht so ähm, drauf, dass sie dem hinterher rennen und gucken und oh, ein Update und hier und da. Also ich glaube schon, dass das iPhone salopp gesagt das persönliche Gerät ist. Weil du dein eigenes iPhone hast und das nutzt du natürlich auch mehr. Wohingegen das iPad gern gut auch mal ein Familien-iPad ist und dann also ich, ich, ich merke das selbst bei mir. Es gibt iPads, okay, verrückt, wir haben genug Geräte hier zu Hause, aber dem begegne ich gar nicht so oft. Und dann komme ich irgendwann vorbei und dann sehe ich vom Junior und denke, hey, aber da könnten wir ein paar Updates installieren und so. Also ich weiß nicht, ob das auch irgendwie reinspielt, die andere Nutzung, weißt du?
1: Ja, 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 dass so eine, so eine Laziness dann halt da ist, mhm. dann, dann das Neueste zu installieren. Genau. Ja, aber ich meine, jetzt muss Apple mal weghören, aber das, das bestärkt natürlich ja Apple in dem Kurs, den sie erfahren, dass sie ja eben Features auch beim Nein. iPad teilweise einfach ein Jahr später bringen. Und wo, wo wir immer geklagt haben, warum nur, warum nur, nehmen wir mal die App-Mediathek oder bei den Widgets war es ja auch so, dass, das, dass man da als iPad-Nutzer länger warten musste, die Zahlen bestärken sie ja eher darin. Weil sie ja, man kann es ja auch
0: umgekehrt sehen. Man kann natürlich auch sagen, hey, aber die iPad-OS-Updates sind so langweilig, da muss ich mich
1: ja nicht drum tun. <lacht> ja, da kann ich ja noch ein paar Monate warten. Gut gekontert, gut gekontert. Ja, das <lacht> gefällt mir sehr gut. Das, das ist das, was, was ich Apple wissen lassen möchte. Genau, genau. Das wollen wir Richtung
0: Cupertino schicken, gefälligst. Und nicht, dass sie sich da noch weniger anstrengen müssen, aber, genau. Aber,
1: aber weißt du, ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Punkt beim iPad, also ich beobachte das auch in der Familie Never Change Running System. Also das ist, ja. glaube ich, ausgeprägter Stimmt. als beim Smartphone, wo eine wo sowieso eine größere Dynamik einfach gesehen wird. Und ähm, ja, da sagt man einfach, es funktioniert doch, warum soll ich es denn jetzt ändern? Ja, das könnte auch sein, absolut,
0: da hast du natürlich recht. Und gerade eben dann halt auch in Bezug darauf, dass jetzt vielleicht nicht so viele Features kommen, wo du denkst, ja, die brauche ich unbedingt, was vielleicht beim iPhone je nachdem anders ist und dann lässt du es halt laufen, weil es funktioniert ja auch. Es ist ja nicht so, man hat ja meistens nicht gröbere Fehler oder denkt, ah, oh, das ist aber mühsam, dass das iPad das und das immer macht und so, sondern it just works und dann lässt du es halt entsprechend einfach laufen
1: ist natürlich jetzt so, dass was mir gerade bewusst wird, dass wenn wir zum Beispiel hier ausgiebig über den Stage-Manager uns unterhalten, dass das eigentlich eine sehr kleine Fraktion nur der Hörerinnen und Hörer betrifft. Denn wenn, wenn du jetzt zugrunde legst, dass eben nur 50 Prozent ja. der aktuellen iPads auf dem neuesten Stand sind und ja. Und davon wahrscheinlich drei Viertel gar nicht wissen, was der Stage Manager ist. Ja, ja. ja. Und in der absoluten Zahl, weil viele noch ältere Geräte haben, gerade das iPad wird ja auch noch länger betrieben als vier Jahre, ähm, ja, da, da noch mhm. weniger sind, die die neueste iPad-OS-Version haben und diese ganzen Sachen nutzen können. Ja. ja. Also Wir sprechen hier über Zukunftsmusik, der Zukunftsmusik-Podcast.
0: <lacht> ja, stimmt. hat was. Da, da hast du recht. Aber ich fange, ich tue jetzt nicht wieder über den Stage Manager lästern. Um den Herrn in St. Gallen ein bisschen zu triggern. Das können wir vielleicht vielleicht am Apfelfunk <lacht> am <Ören> machen. <lacht> genau,
1: auf Wiedervorlage. <lacht>
0: genau, auf Wiedervorlage. Gut, dann lass uns zu einem neuen Thema kommen. Da geht es jetzt um Hardware. Und zwar geht es um zukünftige Hardware. Und zwar geht es darum, dass Apple... Hat ja, arbeitet ja mit TSMC zusammen. TSMC ist ja der Chip-Hersteller, also der, der quasi physisch dann die Chips baut, die wir im iPhone, aber auch in den Apple, in den Apple Max zum Beispiel finden. Und da gibt es jetzt, wie ich finde, total krasse Gerüchte und zwar, dass Apple sich mehr oder weniger die ganze Produktionskapazität der neuen 3-Nanometer-Chips ähm, <lacht> organisiert hat oder gekauft hat.
1: Ja, das soll so sein. Das berichtet die in Taiwan erscheinende DigiTimes, dass, dass Apple sich zumindest bei der bei der ersten Generation mhm. da 100 Prozent von TSMC, die ja auch langjähriger Partner sind von Apple, ja. eben gesichert hat, weil sie viel damit vorhaben, wie es heißt. Definitiv.
0: Also dieser 3-Nanometer-Strukturprozess, den haben wir eigentlich schon bei den MacBook Pros erwartet, also beim M2 Pro und Max, kam ja dann nicht. Ist ja so, dass. Dadurch, dass das immer kleiner wird, hast du quasi eine immer bessere Energieausbeute. Also anders gesagt, die brauchen dann weniger Energie. Das sind ja zum Teil recht krasse Zahlen. Da, da kann man schnell mal 10, 20, 30 Prozent Energie sparen, wenn du den Chip, also die Strukturbreite vom Chip quasi verkleinerst. Und das ist natürlich der heilige Gral, sowohl beim iPhone wie auch bei den Macs. Also da will man letztendlich hin. Man weiß ja, dass TSMC das macht und kann. Sie waren nur noch nicht ready, dass wir jetzt die Max, die wir im Januar bekommen haben, dass das da schon drin ist. Aber man geht ja davon aus, im Verlauf dieses Jahres wahrscheinlich das iPhone 15 und dann also zumindest das Pro, Ultra, was auch immer Gerät, das dann kommt und dann eben irgendwann auch die Max vielleicht mit M3, werden das haben. Ja, und wir wissen ja, Apple verkauft sehr viele Geräte und verkauft gerne noch mehr Geräte und da haben sie sich offensichtlich die
1: ganze erste Ladung mal gesichert. Da haben sie sich auf jeden Fall abgesichert, genau. Ja, und das iPhone ja natürlich nicht zu vergessen, ne? das ja eben eine große genau. Rolle spielt. Das, ja, genau. das nächste Pro-iPhone mit dem A17 Bionic. Ja, und da brauchst du als Apple natürlich dann schon großen Schwung Chips dann auch für deine Geräte. Und äh, es ist ja eben auch so, dass die durch die immer kleinere Bauweise der Chips die Ausbeute ja auch nicht größer geworden ist, sondern eher im Gegenteil, und äh, ja, da sind sie halt gut dabei, dass sie, dass sie sich dann jetzt dann schon da abgesichert haben. Ja genau, also die Ausbeute vielleicht noch als Erklärung. Also wenn du diese Chips,
0: ganz, ganz vereinfacht gesagt, tust du die ja so in Maschinen quasi backen. Und dann kommen mehrere Chips, ganz viele Chips auf einmal raus. Und da ist es halt so, je kleiner, also je, je feiner diese Chips quasi sind, Desto größer ist auch der Ausschuss. Also, desto weniger Chips kannst du aus so einer Maschine, aus einem Wafer, nennt man das, rausnehmen und dann brauchen, weil viele haben Probleme oder haben irgend, irgendwas hat nicht geklappt. Und je kleiner eben, desto schwieriger. Das heißt, die Produktionskapazität dürfte natürlich auch beschränkter sein. Es ist nicht so, dass TSMC schon hingehen kann und sagen, hey, die ganze Welt, wer will, kommt, holt uns da, kauft bei uns 3-Nanometer-Chips. Aber was ich noch wichtig finde, dieses Gebaren, ich sag's jetzt mal so, das tönt ja wieder so ein bisschen, Apple will natürlich auch die Konkurrenz fernhalten, weil die haben dann zuerst mal ein Problem. Das ist aber nicht wirklich etwas Neues. Nicht unbedingt bei Apple, aber zum Beispiel Samsung. Samsung hat das jahrelang mit den Snapdragon-Smartphone-Chips gemacht. Die haben das immer so gemacht, wenn Samsung im Februar das neue Samsung Galaxy S irgendwas rausgebracht hat, dann war es früher so, inzwischen ist es nicht mehr so, dass du eigentlich diesen Snapdragon-Irgendwas-Prozessor bei der Konkurrenz meistens erst so acht, neun Wochen später bekommen hast. Also da war wie klar, wenn LG auch noch ein Handy bringt, dann stellen sie das zwar in Barcelona vor, früher am Mobile World Congress, aber das Teil wird dann erst irgendwie im Mai rauskommen, wohingegen das Samsung-Teil, das kommt dann Ende Februar auf den Markt. Also das hat Samsung zum Beispiel auch, die hatten exklusive Deals mit, mit Qualcomm und haben einfach immer die, die, die erste quasi die ganze erste Ladung einfach aufgekauft. Also, da ist Apple offensichtlich in guter
1: Gesellschaft. Du weißt übrigens schon, dass du jetzt mit Backen da auch, gerade jemanden auch getriggert hast. Mit Backen? Ah!
0: <lacht> ja, stimmt, unseren <lacht> Backfluencer.
1: <lacht> ganz gefährlich.
0: Ganz gefährlich, genau. Ja, du, ich kann nichts dafür, dass man offensichtlich Chips backt. <lacht> ist denn das so, dass man die backt oder ist das nicht? Ja, also, das ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit. Also, ja, doch, eigentlich diese Wafer. Ich war ja vor, was war denn wann war denn das, 2019 war ich ja in Shenzhen in China, da haben wir uns so eine Smartphone-Fabrik angeguckt und da war aber, das war so, wir haben die Endfertigung quasi angeguckt, also nicht dort, wo die Chips gemacht werden, sondern eben dann mehr dort, wo aus diesen ganzen Sachen dann Smartphones gebaut werden, mehr oder weniger vollautomatisiert, aber es ist, solch, es ist ich habe ich hab da mal was darüber gelesen, dass diese Wafer sind schon, also das ist schon mit Hitze. Aber das, also ich weiß nicht, wie, wie, wie stark das mit einem Backofen zu vergleichen ist, aber dass man dem, glaube ich, backen sagt, ja, das, das ist, glaube ich, wirklich so.
1: Ja, ja, ich glaube mittlerweile, allein aufgrund dieser enorm kleinen ja, Bauweise, ist es ja so, ich habe kürzlich gelesen, die haben irgendwelche ultravioletten Laser, die sie da einsetzen. Das ist völlig crazy. Ich stelle mal um drei das, da ja.
0: das ist, irgendwann ist doch dann, glaube ich, auch Schluss. Also, weißt ja. du, wie, wie, seit Jahren reden wir davon, 20 Nanometer war cool, dann 15 und so weiter, Das geht zurück. Jetzt sind wir bei drei. Also, ich weiß ja nicht, ich, ich habe mal, ich habe mal, es war sogar in der CT, eine coole Publikation, musst du dir mal anschauen. Da habe ich mal was drüber gelesen, dass man, also rein physikalisch haben Forscher gesagt, kannst du das nicht beliebig weitertreiben? Ja. Also, wahrscheinlich kommt nach 1 Nanometer schon noch irgendwas anderes. Aber irgendwann ist es einfach. Stand aktuell mit Laser und Vorstellung und möglich, irgendwann ist einfach Schluss. Kleiner kannst du das Zeug dann offensichtlich
1: irgendwann mal nicht mehr machen. Ja, wobei das mit, mit physikalisch nicht möglich natürlich immer, glaube ich, einige Erfinder gerade dann eben ja, Wahrscheinlich triggert, motiviert. genau, ich, ja nicht. Denke, ich denke mal noch an die Festplatten damals, du weißt es auch, da gab es ja auch mal diese Aussage, Kapazitäten über X seien jetzt gar Stimmt. nicht mehr erreichbar. Ging und glaube, auch. Was können wir heute für Festplatten kaufen? Ja. Die, die, die dürfte es gar nicht geben eigentlich. Ja, ja da hast
0: du natürlich recht. Das, das, das mag gut sein. Und ich kenne mich ja. Ja auch wirklich zu wenig aus. Aber es ist schon spannend, dass es einfach, dass dieses Rennen noch weitergeht. Weil du kannst natürlich dadurch eben immer viel mehr quasi, ähm, du, kannst, du kannst viel mehr Cores da draufpacken dann eben auch. Und, und Schaltungen, das sind ja inzwischen ja. Milliarden von Schaltungen.
1: Und das ist schon interessant. Ja, ja, das, kann, das kann kein normaler Mensch mehr erfassen. Also ich meine, wer, wer das Wunder der Chipentwicklung entwicklung mal so ein bisschen sich vor Augen führen will, muss in größeren Zeiträumen denken. Und wenn man mal so ein ganz altes Motherboard sich dann irgendwie nimmt und guckt sich da an, wie groß die, die Halbleiter da drauf waren, wie groß der Prozessor da drauf war und wenn du heute siehst, in was für kleine Geräte so ein Smartphone reinpasst und das ist x-fach schneller und, und performanter als das alte Ding da, was du da vielleicht noch rumliegen hast, das ist absolut faszinierend. Also für mich ist das immer so ein bisschen auch Hexenwerk, diese Ja diese total. Ganze
0: Geschichte. Ich meine, nimm mal einen M1 Max Prozessor, der, der, der da in meinem Rechner steckt, der hat irgendwie 60, nicht ganz 58 Milliarden Transistoren drin. Äh, was ist das für eine Zahl? Das kann ich mir nicht, ja. an, nicht im Ansatz vorstellen. Und zu groß ist er gar nicht, wenn ich den rausnehmen würde. Also, das ist ja völlig crazy
1: eigentlich. Ja, 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 eben. Das, das kann man sich wirklich. Und die
0: sind jetzt vorstellen. alle für mich am Rechnen, damit wir diesen Podcast aufzeichnen können. Das ist eigentlich ein schönes Gefühl, oder? Ja, ein voller Voll habe So eine Ausrüstung. Armada von Milliarden von irgendwas. <lacht> ich kann mir auch Transistor selber nur so halb vorstellen, aber die sind jetzt alle am Arbeiten. <lacht>
1: Eine große Schaltfabrik, wo ja, genau. jetzt immer wieder Schalter Die ganze Zeit umgelegt Überlegen, werden. was macht
0: jetzt der Frick? Was meint er jetzt genau? Wie, wie machen wir das jetzt? <lacht> Sehr schön. Ein gutes Gefühl. Ja, ja. Fabrik aber äh, Fabrikdirektor Frick hier quasi. <lacht> eine ganze Armada guckt, dass ich hier irgendwelchen Quatsch erzählen kann. Well. Ähm, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Genau, am da laufenden geht's, Band geht es jetzt weiter. Am laufenden Band, das passt doch wunderbar. Sehr schön, genau, am laufenden Band. Wenn wir schon von Fabrik sprechen. Es geht tatsächlich aber um ein Band und es geht um ein, naja, im Moment geht es noch um ein Patent. Aber aus diesem Patent könnte zumindest mittelfristig ein recht spannendes Armband für die Apple Watch entstehen, oder?
1: Ja, wir sehen ja immer wieder Patente von Apple, sein. Ist jetzt Anmeldungen oder, oder zugewiesene Patente und ja, viele sind abstrakt, manche sind auch ein bisschen abwegig oder deuten eher auf Grundlagenforschung hin, aber was wir jetzt gesehen haben, ist wirklich ein ganz interessantes Ding, weil sehr konkret ist jetzt auf ein Produkt und zwar zugeschnitten und zwar auf die Apple Watch und es geht um ein Armband. Das äh, Eigenschaften hat, dass wenn du einen Strom anlegst, und das könntest du dann sozusagen von der Watch aus machen mit einer App, dass du dann die Farbgebung des Bandes beeinflusst. Und das geht so weit, dass du sogar so eine Art Laufticker da machen könntest. So könntest geil. dann Nachrichten einblenden oder du könntest es dann so rot blinken lassen, wenn du meinetwegen einen Anruf bekommst oder eine, eine Push-Benachrichtigung. Also der, der, ja der Bei
0: mir nur blinken.
1: <lacht> ja, der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt, ja, zumindest weil wenn man dieses Patent halt liest und naja, das wirft dann die Frage auf, wie könnte die potenzielle Zukunft eben der Apple Watch Armbänder aussehen? Ich meine, der, der Punkt der Apple oder wir, wir träumen ja davon, du kannst alle Designs haben, du hast meinetwegen in der App und sagst jetzt mal im Frühlingsgelb mhm. und morgen rot, wunderbar, müsstest auch nicht mehr da immer das dann abknibbeln da dahinten das, das Band. <lacht> auf, genau. Aber für Apple wäre es natürlich dumm, weil sie ja sehr gut eben auch ja Verkäufe tätigen mit den ganzen Zubehörbändern. Ja, natürlich. Stell dir mal vor, allein vom Frick lebt ja eine ganze Kohorte in Cupertino,
0: <lacht> so viele Bänder, wie ich mir immer kaufe. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Band zum Beispiel genau gleich bequem zu tragen sein wird, wie die Bänder, die ich mag. Nimm dir so einen Solo-Loop zum Beispiel was ich ja extrem schätze oder dieses Gewebte und, und, und. Also ich weiß nicht, wenn es natürlich genau so wäre, also quasi du merkst keinen Unterschied im Tragekomfort, aber du kannst eben per App irgendwie die Farbe steuern, ja, dann würde ich wahrscheinlich viel seltener solche Bänder kaufen, fair enough. Aber die Frage ist, will das Apple, macht das Apple oder machen sie es eben mehr so, das Band ist vielleicht einigermaßen klobig, es ist cool, es ist ein Showcase, logisch. Da kann man super damit angeben, irgendwo am Abend, wenn du irgendwo unterwegs bist. Aber das wird dich wahrscheinlich nicht davon abhalten, auch andere Bänder noch zu kaufen. Weil ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Farbe ist ja nur ein Teil. Da muss ich inzwischen sagen, die finde ich gar nicht mehr unbedingt das Wichtigste. Ich finde mehr die Materialien, den Tragekonfort, solche Dinge sind mir bei Bändern inzwischen fast wichtiger geworden, als jetzt rein, ob sie jetzt dunkelgrün sind oder dunkelblau.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass das auch beides parallel sehr gut koexistieren kann, denn mhm. äh, wir wissen ja vor der Apple Watch, es ist ja nicht so eine rein rationale Geschichte, dass du jetzt einfach das nimmst, was äh, am Preis günstigsten ist, sondern dass ja viele Menschen eben auch wertschätzen, wenn sie ein bestimmtes Material beim Gehäuse haben und das ist ja dann genau. auch deutlich teurer, müsste man ja auch nicht haben, die Alu-Variante reicht ja auch. Und so glaube ich auch, dass das bei den Bändern sein wird. Mindestens Lederarmbänder und andere edle Bänder, mhm. die Solo-Loops hast du genannt, die haben natürlich weiterhin ihre Daseinsberechtigung, weil sie einfach ja. von der Haptik her und vom Aussehen her sich ja doch noch unterscheiden werden. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, wenn dieses Patent tatsächlich zur Anwendung kommt, das sei ja auch jetzt noch dahingestellt, aber wie gut sind denn zum Beispiel die Farben, die damit erzeugt werden? Hey. Ja, es, es klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen so nach so einem E-Ink Display, ne? wie du das ja da so <lacht> bei E-Readern e hast und die dann halt so mit das ist, blinkt dann so einmal auf und dann ändert es irgendwie sein Aussehen und äh, es gibt ja auch farbige E-Ink Displays ja mittlerweile, Stimmt. aber die, diese Farben sind ja mh, ja Sie sind nicht so, <lacht> so hell. Ja. So lala würde ich eher sagen, also und andererseits
0: darf es natürlich auch nicht zu so viel Akku brauchen, weißt du? Ja. Also mein Sohnemann, der würde natürlich genial finden, wenn das so richtig grell blinkt, weißt du, wenn du da so richtig Neoneffekte oder so, aber ich meine, dann, dann zuckelst du ja wahrscheinlich dann den Akku deiner Apple Watch auch leer,
1: also auch da ist die Frage, wie, wie sie das überhaupt umsetzen. Ja, wobei, das ist ja nicht so eine Permanentanzeige, sondern es wird ja zum Beispiel, wenn du jetzt ein statisches Design drauflädst, dann wird es ja, denke ich, eher so sein wie bei so einem E-Paper-Display, e dass du eben, es wird Strom verwendet für den Moment, wo das Design sich ändert. Genau, Aber wenn dann es ein
0: E-Ink ist, natürlich.
1: Ja, ja. So, aber ja, so, so wie sich das Patent liest, geht es in die Richtung. Es ne? mhm. ist irgendwie so, ich glaube nicht so eine Sache wie ein permanentes Always-on-Display, was du da im ja. Armband hast. Das ist alleine technisch glaube ich schon gar nicht möglich, weil du, ähm, das ist ja kein Display, keine Display-Technik, die du da trägst, sondern das ist so, dass da eben durch die Spannung wird eine Polymerschicht dazu angeregt, sich farblich zu verändern. Ja. Das, wirft, das wirft eher die Frage auf, so mit diesen ganzen Sachen so Textbotschaften und so da drauf zu packen, wie dynamisch das wirklich ist oder ob das nicht ein bisschen affig aussieht, dann, wenn du da... Ja, das kann äh, ich mir auch nicht vorstellen. Dann läuft dann irgendwie,
0: also weißt du schon mal nur wie rum, ja. dass du dann die Apple, ich meine, ich, ich gucke ja auf der Apple Watch, dafür habe ich eine Apple Watch, ich habe ja einen Bildschirm. Warum mhm. soll ich denn dann noch auf dem Band irgendeine so Art Leuchtschrift ähm, versuchen zu verfolgen? Das macht
1: für mich wenig Sinn. Ja, ich glaube, das ist auch so ein reiner Angeber-Effekt. Ne? Also das ist so ein, ja. so ein Ding, was du irgendwie auf dem Empfang lässt und mal eben dann Buchstaben über deine Apple Watch dann über dein Armband laufen oder so. Ja, wahrscheinlich, genau. genau. Das, das wird vom Nutzwert wahrscheinlich auch nicht so tiefgreifend sein. Ich, ich glaube auch gar nicht mal, dass das unbedingt, wenn sowas kommt, in der ersten Generation vorzufinden ist, weil das schon so die ja komplexere Variante ist, als wenn du jetzt einfach nur mal für einen Moment das ganze Design änderst und dann bleibt es erstmal so. Ja, das stimmt. Ja, ja das ist wahr. Aber, aber ich glaube schon, also wenn das gut gemacht ist, dann ist das natürlich schon so ein Punkt, der der Apple Watch ja auch ein ganz neuen, neues Antlitz geben würde und, und auch sag mal, ja, ja, so ein richtiges Highlight auch wieder wäre. Ne? Also wenn, wenn Apple das realisieren kann, ich würde es an ihrer Stelle nicht durch die Lappen gehen lassen. Ja, definitiv. Die Frage, die sich natürlich einfach auch stellt, also ich meine, es stellen sich tausend Fragen,
0: die wir nicht beantworten können. Ich will das auch nicht in die Länge ziehen, aber zum Beispiel die Frage natürlich, woher kommt denn dann die Energie kann das die Apple Watch schon? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über irgendwelche Konnektoren, wo man nicht so recht weiß, für was sie eigentlich sind bei der Apple Watch. Oder kann das dann nur die neue Apple Watch von irgendeinem Zeitpunkt an? Dann wäre es natürlich nur so ein Semi-Cool für
1: alle anderen. Also das ist ja auch eine Frage, die, die, die mich zum Beispiel umtreibt bei so einem Band. Also das wird definitiv, werden definitiv nur die neuen Apple Watches können. Das kann ich dir, glaube ich, wir, oder oder? mit einer ziemlichen Bestimmtheit sagen. Ja, weil ähm, ich denke mal, ohne diese Anschlüsse ohne ohne dieses, dass der Strom aus dem Gehäuse sozusagen der Apple mhm. Watch kommt, wo du jetzt keine Schnittstelle für hast, wird es nicht gehen und es, Apple könnte es ja auch gut rechtfertigen, dass sie sagen, ähm, dafür müsste man eine neue Apple Watch kaufen, Also es wäre ja auch ja. für sie ganz vorteilhaft, wenn das so ist und, und ja auch glaubhaft ist letzten Endes. Es gibt ganz lustigerweise einige Patente von Apple, die ja so darauf hindeuten, dass sie halt darüber nachdenken, was kann man mit dem Armband machen und kann man dieses Armband nicht auch verbinden mit der Uhr. Mhm. Es gab ja auch mal vor ein paar Jahren schon so eine Idee, dass man irgendwie eine Kamera dort ja. integriert und die dann auch über das Band verbunden ist So mit wie der das Samsung Uhr. ganz früher mal hatte, genau. Ja, ja, also ich glaube, das ist so ein, so eine, ja, so ein Gedankenspiel, was in Cupertino... Ja, die ganzen, Einige haben. Die
0: ganzen Gesundheitsgeschichten, weißt du?
1: Ja. Wenn ja, du dir ja.
0: natürlich irgendwelche Sensoren, die du jetzt einfach Stimmt. vielleicht gar nicht in die Apple Watch reinkriegst, aber wenn du dir überlegst, hey, wir könnten die übers Band realisieren, dann könnte man sich schon vorstellen, dass die Apple Watch dann im
1: Gesundheitsbereich halt noch ein paar Dinge kann, die sie im Moment nicht kann. Ein guter und wichtiger Punkt, lustigerweise hatte ich da vor einiger Zeit nämlich auch mal so eine Patentmeldung bearbeitet. Da, mhm. ging, es, da ging es tatsächlich auch darum, dass Apple ein Patent angemeldet hat, ich weiß gar nicht, worum ging es denn da? Ja, es war mir eben, war das nicht irgendwie Blutdruck? War das hier sogar Blutdruck? Doch, doch ein, Ja, ich, glaub, ich meine, doch, das Blutdruck, war so eine Blutdruckschichte, genau. Wo, wo dann halt mit verschiedenen Schichten und ja. von Sensoren gearbeitet wird, die dann halt in diesem Armband drin sind. Genau. Und man, man muss es auch ins Armband machen, um es von der Uhr abzukoppeln. Ja, und
0: genau, das war sowas.
1: Also ich, ich will keine, oder man kann keine Wette jetzt darauf abschließen, was Apple künftig bei der Apple Watch macht aufgrund von Patentschriften, das muss man ganz klar ja. sagen, Patente sind immer nur erstmal Grundlagenforschung, die Apple betrieben hat und Ideenschutz, den sie sich da eben ja. eintragen lassen, aber für mich deutet schon sehr vieles darauf hin, dass sie sehr stark damit liebäugeln, mehr aus dem Band zu machen, auch funktionell aus dem Band ja. zu machen. Da würde ich schon so eine, so eine kleine Wette eingehen, dass wir in einigen Jahren da sicherlich mal was sehen werden in der Richtung.
0: Ja, das könnte ich mir absolut
1: auch vorstellen.
0: Apropos sehen werden. Was <lacht> <lacht> für eine schöne Überleitung. <lacht> Danke, ja. Malte. Ähm, ja, und zwar, wir müssen darüber diskutieren, was wir vielleicht nicht so schnell sehen werden, wie das der eine oder andere erwartet hat. Es geht natürlich ums Mixed-Reality-Headset. Beim Thema sehen passt das ja ganz gut rein. Da gibt es jetzt aktuelle Gerüchte, dass der ursprünglich geplante Start verschoben oder die ursprünglich, sagen wir es so, das Datum, wo man damit gerechnet hat, dass das vorgestellt wird, soll sich wohl nach hinten verschoben
1: haben. Ja, man hat das ja selten, dass eine Terminverschiebung so wirkt, als wenn sie eigentlich genau der richtige Schritt ist. Normalerweise ja. ist man ja immer traurig und denkt, hm, oder das passt jetzt ja nicht mehr so gut, wenn es dann später kommt, weil ursprünglich war ja mal so spekuliert worden, März, März oder ganz ursprünglich wurde ja mal von Januar gesprochen, dann ja, hieß genau. es ja. März, April und jetzt ist das Neueste, das gesagt wird. Das ist auch nicht zu halten. Man hat noch was gefunden, man muss noch mal nachbessern. Zur WWDC im Juni könnte es soweit sein. Genau. Und ich muss und ich musste sagen, nach meinem Bauchgefühl passt es eigentlich viel besser, als wenn man es jetzt im Frühjahr rausgebracht hat. Aber sowas von.
0: Ich, ich meine, ich weiß hinterher ist man immer schlauer und es sind ja auch nur Gerüchte. Wir wissen überhaupt nicht, ob das überhaupt stimmt. Aber der Mark Gurman hat das, hat das vermeldet und er war ja auch der, der vermeldet hat. Hey, das kommt im März. Und ich dachte immer, nein, das Mixed-Reality-Headset ist jetzt so der absolute Klassiker, den musst du an der WWDC bringen. Drum gab es ja letztes Jahr schon Gerüchte, wo einige dachten, ja, hey, boah, doch, wahrscheinlich kommt die Brille zumindest in der Sneak-Preview irgendwie schon letztes Jahr. Ich bin ganz bei dir, also wenn dann dort, weil es geht ja um Ökosystem, es geht nicht nur um coole Hardware, sondern es geht ja darum, hey, ihr Entwickler, bitte jetzt baut doch geile Apps da rein. Und wann hast du denn die alle zusammen? Wann hast du all diese Geeks und Freaks an einem Ort? Das ist natürlich die WWDC. Also ich, ich ganz ehrlich, ich habe eigentlich nie an diesen März, Januar sowieso nicht Termin geglaubt. Sondern ich dachte, ja, aber wenn, wenn wirklich dieses Jahr, dann muss es die WWDC sein.
1: Ja, weil ich eben auch nicht glaube, dass es ein Consumer-Gerät ist, sondern dass genau. es gerade am Anfang eben ein, ein Pro-Gerät ist oder ein Dev-Gerät. Also ja. Ich frage mich ja manchmal auch, aber das ist ein Exkurs. Wir haben ja in der Apple-Landschaft mittlerweile eine ziemlich übersichtliche Zahl von Quellen für, Te für Gerüchtethemen. Also <lacht> ja. alles, was so aus Cupertino ausdringt, ist ja eigentlich Gurman die allererste Adresse. Bestenfalls noch so Information da, diese, diese Zeitschrift oder Zeitung bzw. dieses Online-Magazin, was genau. es gibt. Und dann haben wir ming Shi Kuo, der ja in, in Asien so alles weiß. Genau. Und, und dann, so, und dann so, so Leute mit einer stark abfallenden Tendenz zur Richtigkeit, dann, die da auch noch da unterwegs sind. Aber <lacht> ming Shi Kuo ist ja schon so das Nonplusultra. Ja. Weißt du, wenn ich Tim Cook wäre, ich würde mir ja einen Spaß draus machen und würde gezielt solchen Leuten mal so eine Ente unterjubeln. So, Du setzt mal einen auf German ja. an und sag ihm mal, mal, das hat sich jetzt noch mal drei Monate verschoben. Ja. Und dann mal so ein Jahr lang so ein Spiel durchmachen.
0: Ja, erstens das, absolut. Es gab ja auch schon Gerüchte, wenn sind hier im Thema, dass genau das wohl Apple vielleicht auch ab und zu macht, dass sie wirklich Informationen so quasi streuen, die sich dann am Schluss als nicht richtig herausstellen. Auf der anderen Seite ist es halt schon auch so, selbst ein Mark Gurman, die müssen ja im Gespräch bleiben. Es ist ja nicht so, dass wir über die ständig sprechen, sondern wir sprechen über die, weil sie immer wieder neue, äh, Entschuldigung, angeblich tolle ähm, insight informationen erhalten haben. Und ich meine, das mit diesem Headset, wenn du natürlich im Januar hingehst oder im Dezember und sagst, das kommt an der WWDC, äh, ja, was sagst du denn dann im Februar? Da hast du ja noch vielleicht noch keine Infos, was denn wirklich kommt, aber es kommt immer noch an der WWDC. Viel schöner ist doch, wenn du quasi mal so ein bisschen, ja, jetzt kommt dieses Jahr definitiv, ja, es kommt wahrscheinlich im Frühling, krasse Sache. Nein, es kommt an der WWDC, dann bist du ja schon dreimal in den News, weißt du? Ja. Also, ich will ja, ihnen gar ja. nicht Absicht, also ich will jetzt nicht hier als, dass ich, dass ich will ihn nicht vorwerfen, Fake News zu verbreiten, aber die sind halt schon daran interessiert, jedes Blatt, das raschelt, einfach mal in eine Meldung zu packen.
1: Ja, ich glaube, wenn du heute so als äh, populärer Leaker unterwegs bist, dann äh, musst du schon ein gehöriges Maß auch an Selbstgefälligkeit mitbringen, ne? dass, du, mhm. dass, dass du irgendwie immer ausstrahlst, ja, sag mal wie Onkel Doktor, ne? immer so ja, souverän, genau. also auch wenn er keine Ahnung hat, woran ja. der Patient erkrankt ist, aber genau. immer, so, immer so tun, ja, das wird, genau. das wird irgendwie sowas sein. Und also ich, ich lese ja auch Große den Große Wichtigtuerei bei maximaler Ahnungslosigkeit, das ja, ist Ja, schon ja, ganz ja. Wichtig. Ja, ich, ja, Genau. Ich, ich, also ich lese, ja auch, ich lese ja auch Germans wöchentlichen Newsletter, ja, ich auch, genau, immer am Sonntag. Power On. Und äh, interessant ist auch in dieser Subscriber -Scri Edition, also der Ab Abo-Fassung, äh, mhm. da hast du dann auch noch so Fragen, die er immer gestellt bekommt ja. und die er dann auch ganz kompetent beantwortet. Und ich erlebe ihn eigentlich selten ratlos. Also er hat, immer, <lacht> er hat eigentlich Stimmt. immer eine Antwort parat und, und kann irgendwie was dann. Ja, du merkst manchmal dann aber auch, auf, auf wie dünnen Füßen er da Short unterwegs case. ist dann mit der ganzen Sache und ja, ich glaube so, dass mit dem Mixed-Reality-Headset, wie du sagst, man muss den Ball halt weiterspielen. In ja. dem Moment, wo du halt merkst, hm, irgendwie das wird jetzt nichts mit dem Tor, dann musst du aber nicht, dass die Gegenseite den bekommt. Ne? Das genau. ist nicht, dass John Prosser jetzt der Beste ja, genau. ist und so. Und, und wir haben es ja auch sehr stark gesehen jetzt mit den Notebooks, mit den, mit den M2 Pro und M2 Max Prozessoren. Wie, wie da ja auch so auf Zeit gespielt wurde mhm. und, und rückblickend gesehen, ja, eigentlich keiner so wirklich wusste, was genau. das Sache ist. Also, selbst die Leaker wurden ja ein Stück. Klar, Görman hat sich dann hingestellt und hat so: oh, Ja, ich habe das jetzt ja auch schon auf Januar verschoben. Aber er hat ein halbes Jahr das Gegenteil behauptet. Ne? Er genau. hat ein halbes Jahr hat er dann eben den Herbst auserkoren als den Release-Tag. Genau. Und äh, ja, das lässt sich dann immer leicht sagen, wenn man drei Wochen vorher gesagt hat, dass es jetzt dann kommt, dass, dass man dann ja. die ganze Zeit recht gehabt hätte. Genau, ja eben, genau. Also das ist, drum, ich, ich will jetzt eben, für mich, das tut jetzt blöd eben im
0: Nachgang oder im Moment, aber für mich war eigentlich immer klar, also wenn das, ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch, ich gebe es zu, auch wenn die Skepsis natürlich mit jedem zusätzlichen Leak wieder ein bisschen schwindet, aber ich dachte eigentlich immer ja, also wenn, dann an der WWDC. Alles andere pff, macht doch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, 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 das sehe ich auch so. Eine Weile habe ich ja gedacht, dass, dass man auch gar nicht jetzt mal so ein geliebtes Gerät sieht, so wie stimmt. man das bei den iPhones hat. Ich auf der anderen der Seite, Man
0: sieht gar nichts, ja. Ja,
1: auf der anderen Seite bei den Macs hat man das ja auch nicht. Ich glaube einfach, dass das bei dem iPhone auch deshalb möglich ist, weil es in so unglaublich großen Umfang mehr gebaut wird und da auch unauffälliger mal eine eins beiseite schaffen und fotografieren kann, als ja, das, das stimmt. dann vielleicht. Ich meine, der Mac
0: Studio, der war auch völlig, der kam völlig überraschend. Ja, ja, eben. Ja.
1: Also den hat den hat auch keiner gesehen, obwohl nee. er sicherlich dann in den Produktions, in der ja. Produktion dann schon unterwegs war. Ja, und das Mixed Reality Headset, zumindest das erste, wird das ja das auch. Das Ding
0: wird so groß wie ein Mac Studio, scheiße.
1: <lacht> oh weh. Ja, ja das, das wäre doch mal fancy, ne? Wenn das so ein ausgehöhlter Mac Studio wäre, den du dir auf den Kopf setzt. <lacht> genau. Gar nicht eine Taucherbrille oder Skibrille, wie es immer gesagt wurde, sondern das sieht anders aus, genau. Und dann, so, so ein, wie so ein alter Mac Mini und du guckst aus dem Seeschlitz dann da, aus <lacht> dem DVD-Schlitz dann so <lacht> raus. Ja, genau,
0: <denkst> genau. <lacht> aber ja, ja. Schauen wir mal, es wird auch das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir von Gorman oder anderen etwas zu Mixed Reality Headset hören, aber ich, ich ich tendiere wirklich dazu, dieser Meldung definitiv Glauben zu schenken, dass das wahrscheinlich ja. für Apple eine runde Sache wäre, würden sie das im, wann ist es, im Juni, glaube ich, an ja. der WWDC
1: dann vorstellen, absolut. Ja, ist absolut sinnhaft. Also ich, ich würde es auch absurd finden, wenn Apple jetzt März, April sowas vorstellt und die APIs dazu kommen dann irgendwie drei Monate ja, später. Ja, das, nee, das, das geht doch nicht. Also das. Eben,
0: wir haben schon oft drüber gesprochen. Also man könnte sich wirklich alles vorstellen, auch dass sie es einfach mal zeigen und dann vor allem die Entwicklungsumgebung ja. allen schmackhaft machen, dass wir das Teil aber noch ganz lange nicht werden kaufen können als Menschen. Irgend sowas könnte ich mir zum Beispiel, es würde auch super passen an der WWDC, du erinnerst dich damals an diese Transition von, hin zu Apple Silicon. Mhm. Da gab es doch dann auch dieses Transition Kit, das wurde auch damals vorgestellt, ohne dass man die ersten M1 Max hatte und so. Also irgend sowas, das würde passen. Das würde auch erklären, warum das Ding vielleicht noch nicht fertig ist und noch nicht, auch noch nirgends aufgetaucht ist, weil es noch vielleicht wirklich noch überhaupt nicht ready ist.
1: Also da würde schon einiges dazu passen, wenn man das so sieht. Also ich sagte, wenn, wenn das jetzt tatsächlich eine Brille wird, die aussieht wie ein Mac Studio, dann erhöht das aber unseren Track Record hier beim Apfelpunkt <lacht> ganz immens. Oh ja, ja,
0: da bin ich jetzt eher skeptisch, aber mal schauen. Dann
1: dann bringen wir auch künftig wöchentlichen Newsletter raus, wo wir dann so... Boah, mach das fast
0: nicht auf, mein Lieber. Wir bringen es, wöchentlich einen Podcast raus, das muss es, reichen. <lacht> es könnte
1: nächstes Jahr einen neuen iMac geben, aber vielleicht auch nicht. Man weiß es genau,
0: nicht. Genau, so man immer. weiß es nicht. Vielleicht verschiebt er sich auch.
1: <lacht> du, kommen komm wir zu den harten
0: Fakten, weil das ja. ist ja bei uns immer die Umfrage. Da können wir ja nichts tricksen, da tricksen wir auch nichts. Sondern da seid jeweils ihr gefragt, was wollten ihr denn wissen letzte Woche?
1: Wir wollten von euch wissen, sollte Apple die NFC-Schnittstelle für andere Bezahl-Apps öffnen?
0: Ha, da haben 1783 von euch mitgemacht. Das ist großartig, vielen Dank dafür. Könnt ihr übrigens in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk. Ähm, und 55,5% haben gesagt, ja, das ist schön. Aber 31,1% haben gesagt, nein. Und das versteht der Frick nicht. Und 13,4% haben gesagt, weiß nicht, keine Ahnung.
1: Also der nein Neinanteil, den musst du mir erklären. Ich glaube schon, dass das für einige einen Wert hat, dass, dass Apple da sozusagen die exklusive Lizenz hat, das zu nutzen und dass das ähm, ja, dass das Befürchtungen weckt, wenn das geöffnet wird, was kann da passieren? Also dass das Vertrauen in Apple einfach da als der, Du meinst, ist es ist eine Sicherheitsgeschichte. Ähm, kann ich mir eigentlich nur so erklären, ja. Oder beziehungsweise, dass es die Sorge ist, dass die Einfachheit verloren geht, dass es dann halt eine Auswahl gibt und irgendwie, das ist umständlich. Ja, vielleicht, und, ja. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, es gibt einen Anbieter und es ist dann alles ins System integriert, ne, mit Doppelklick auf der, ja, der klar, Seite. Ja, klar, ja. super simpel. Passiert einfach immer
0: das Gleiche. Ich meine, das, das würde sich aber überhaupt nicht ausschließen. Man kann ja irgendwo in den sowieso schon völlig unübersichtlichen Systemeinstellungen, machst du halt eine Einstellung, hey, NFC-Doppelglück, was geht denn auf? Geht da Twint auf, geht da Apple Pay auf oder geht da Google Pay auf?
1: Und dann, ist ja, dann ändert sich für dich ja nichts. Ja, also ich, das, das denke ich auch, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass Apple die Einfachheit so oder so nicht aufgeben würde, auch wenn sie jetzt dazu gezwungen mhm. werden, das eben zu machen. Aber ich denke mal so, dass diese Meldungen, und wir sprachen ja vorhin schon über auch die alternativen App-Stores, Sideloading, all diese Forderungen, ja. die da jetzt kommen, dass das schon auch den einen oder anderen verunsichert, im Sinne von hm, ja. wird vielleicht, wird, werden vielleicht die Vorschriften dafür sorgen, dass das, was ich an Apple gerade so wertschätze, eben diese Einfachheit ja. und dass es nicht 40 Wege dass gibt, Dinge untergraben zu tun. Wird. Ja, ja, richtig. Also, dass sie jetzt das gar nicht Apple ankreiden, sondern dass ja. sie eher so den Eindruck haben, ähm, das ist keine gute, keine positive ja. Entwicklung, gemessen einfach in ihrem persönlichen Use Case. Also weißt da, da bin ich
0: ja nicht anders. Also mir ich war wirklich konkret bei, der, bei dieser Frage, NFC-Schnittstelle, war ich erstaunt, weil ich fände das eigentlich cool. Ich würde fast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts ändern, weil ich mit Apple Pay so zufrieden bin. Aber ich fände dieses Feature zum Beispiel cool. Aber ich bin bei ganz vielen anderen Dingen, zum Beispiel gerade vor allem bei den App-Stores, da bin ich ja auch... Extrem dagegen. Ich finde das mega blöd. Ich will das, ich will das eigentlich nicht. Ich will nicht, dass Apple gezwungen wird, sein, sein iOS bzw. seine Betriebssysteme dahingehend zu öffnen, dass da irgendwelche alternative Quatsch drauf kann. Auch wenn ich selber ja das wahrscheinlich gar nicht installieren würde. Aber da bin ich auch. Also von dem her, die, diesen Gedankengang, kann ich schon nachvollziehen. Mich, mich hat es jetzt nur hier konkret bei NFC, hat mich so ein bisschen verwundert, weil ich so dachte, ja, Zahlen mit Smartphone ist doch geil. Und man könnte ja dann halt mehr, je nachdem, wo du halt bist, hast du halt Apple Pay zum Beispiel nicht, dann könntest du halt noch was anderes nutzen. Also das war so ein bisschen meine Überlegung dahinter.
1: Ja, ich sage ja immer, es kommt darauf an, wie es umgesetzt ist. Ja, also das, das Das ist auch bei dem App Store jetzt für mich so der Punkt, wo, wo ich sagen würde, da schauen wir uns das mal an. Es müsste natürlich schon gewährleistet sein, dass die Sicherheit dieses Systems dann eben irgendwo da bleibt und dass das... Ja, also ich, 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 mir fehlt sowieso teilweise die Fantasie, wie es funktionieren kann. <lacht> ja, ein, auch. Ein so geschlossenes System, was von Grund auf so aufgebaut wurde, dass ja. es eben geschlossen ist. Aufzubrechen, ohne, ja, ohne dass es nicht zu einem totalen Qualitätsverlust führt. Das, das wird eine spannende Aufgabe. Da, ja. sagen wir mal, diesen, diesen rechtlich schmalen Grat auch zu gehen, dass man ja, ich meine, Apple hat ein Eigeninteresse auch wenn jetzt da alternative App-Stores sind, aber sie wollen ja trotzdem weiterhin, dass es ein sicheres Gerät ist. Mhm. Und wie kriege ich das hin, wofür ich eigentlich ein geschlossenes System brauche, unter Berücksichtigung dessen, was mir der Gesetzgeber da ins Gebetsbuch reingeschrieben hat? Ja,
0: ja genau. Gar nicht so einfach. Nee, das wird definitiv nicht einfach. Das wird eine ganz große Herausforderung für Apple. Mal schauen, wir können es ja begleiten quasi und zugucken, was sie machen. Wir haben aber natürlich eine neue Frage
1: für diese Woche. Genau, und das ist die Frage, hast du schon mal eine Web-App, also nicht du, sondern ihr da draußen, habt ihr schon mal eine Web-App auf dem Homescreen installiert? Dann ich <lacht> ich muss gerade lachen, dass du
0: mich so direkt ansprichst. <lacht> ähm, ja, ihr habt dann die Möglichkeit, eigentlich ganz einfach, ihr könnt sagen, ja, habt ihr schon mal, nein oder weiß nicht, keine Ahnung. Genau, wir gehen mal den Web-Apps auf den Grund zusammen mit euch da draußen. Genau. Gut, du, wir könnten mal... Entspannt Richtung Zuschriften unserer Hörerschaft schlenkern. Und da ist es so, dass wir gleich am Anfang haben wir zwei, die können wir einfach abwechselnd uns quasi ähm, vorlesen, die so ein bisschen persönlich sind. Und ich dachte mir, wir kriegen ja ab und zu neben ganz vielen Feedback von euch, was ihr gerade tut oder was ihr gerade denkt, kriegen auch ab und zu ganz persönliche Fragen, natürlich rund um Technik. Und ich dachte mir, ich hau da mal zwei rein. Einverstanden?
1: Möchtest genau. du denn mit dem Guido anfangen? Ich fange mal mit Guido an, der hat eine Frage an dich und zwar schreibt er guten Morgen Jean-Claude, du reicher
0: Schweizer. Herzhaft <lacht> <hat's> gelacht.
1: <lacht> ja, wenn wenns also ich habe auch gedacht, wenn Zuschriften schon so anfangen, ne, Genau. Das, das er flügelt genau. die Fantasie, wie es weitergehen könnte. <lacht> Nein, er fragt dich. Du hast ein MacBook Pro 16 Zoll, welches du als Desktop nutzt und eigentlich die meiste Zeit zugeklappt ist. Das 14 Zoll von deiner Frau nutzt du lieber für unterwegs, weil es einfach portabler ist. Warum genau hast du jetzt ein 16 Zoll MacBook Pro? Ich meine, du könntest auch das 14 Zoll die meiste Zeit zugeklappt als Desktop nutzen und würdest mit der Portabilität sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sogar drei wenn man den Platz auf dem Schreibtisch mit anrechnet. <lacht> ist eine gute Frage. Die habe ich auch schon auf Twitter gestellt
0: bekommen, weil ich ja immer sage, hey, der 16er ist doch eigentlich viel zu groß. Und dann eben unterwegs tatsächlich das für meine Frau mitnehmen, dass sie im Moment noch nicht braucht. Ähm, es ist aber völlig profan. Und da passt der reiche Schweizer eben gut rein, weil ich bin eben kein reicher Schweizer. Das war ein Unglaub das war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Ich sag's mal so. Und zwar, ich habe das ja im April gekauft. Und das MacBook Pro, dieses kam ja im November raus, also ein, halbes, ein knappes halbes Jahr vorher. Und das ist halt der Vorteil, wenn du, die ganz, wenn du neue Macs nicht sofort kaufst, sondern mal so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr wartest, dann ist es so, dass du, natürlich nicht bei Apple, aber bei anderen Dealern halt sehr gute Deals kriegst. Und ich habe wirklich dieses MacBook Pro genau in der Ausstattung, wie ich es wollte, quasi alles maxed out, ganz viel Speicher und 4 TB SSD, habe ich für ungefähr, ich weiß nicht, 1600 Franken weniger bekommen, als das bei Apple kosten würde. Und da habe ich zugeschlagen. Und so ein Deal gab es beim 14er nicht. Ich habe es auch in Silbrig. Ich würde nie ein silbriges Notebook kaufen, ehrlich gesagt. Ich bin Team Space Gray immer. Aber ja, das war halt ein geiles Angebot. Also letztendlich ganz einfach habe ich mir das geholt, weil das einfach unschlag... Also es war nicht günstig, es war schweineteuer, aber es war deutlich weniger teurer, als es sonst bei Apple wäre. Also nichts mit reichem Schweizer.
1: Ich dachte, die, die Antwort wäre, weil du immer das Größte brauchst.
0: Ja gut, das könnte ja auch sein. Würde auch <lacht> zu mir passen. Du hast natürlich recht, weil ich sowieso immer das Größte möchte. Das stimmt natürlich. Aber nee, in dem Fall glaube ich, also wenn ich jetzt hätte auswählen können, weißt du, quasi super Deal. die sind ja, die kosten ja, nein, das 14er ist natürlich generell ein bisschen günstiger. Aber trotzdem, selbst das 14er, weißt du, bei Apple konfiguriert oder sonst irgendwo online gefunden, in genau der Ausstattung, Wäre sogar teurer gewesen als dieses Crazy 16. Das war ein echt mega guter Deal. Weißt du, so einer, wir haben nur noch fünf und so. Und da dachte ich, hey, puh. Und ich habe es ja auch nicht bereut. Ich bin ja mega happy mit dem Teil. Aber es, ich, ich gebe zu, dass natürlich in dem, was ich immer drüber sage, ist, könnte man auf die Idee kommen, hä, warum hat er denn das Falsche gekauft? Und vor allem dann noch mit der falschen Farbe. Aber ja, ich habe es ja immer zugeklappt. Hast du eigentlich deine, sind deine eigentlich Space Grey oder silber deine ganzen Max?
1: Meine Max, Ja, also, das ist... Das dass das, das der Mac Mini ist. Ja, gut, der, der ist Silber. immer silbrig. Ja, da habe ich ja gar keine Wahl. Genau. Äh, mein mein <lacht> MacBook, das ist, ja, ich glaube, das ist auch Silber, wenn ich recht. Das, richtig das weißt du gar
0: Silber. nicht. Du arbeitest den ganzen Tag an einem MacBook, aber du weißt nicht, was es für eine Farbe hat. <lacht> Sehr geil.
1: <lacht> das? Nee, das ist Space Gray. Ah, Space, Space Gray. Ah, cool. Ja hast mich jetzt echt auf den falschen Fuß <lacht> <lacht> Entschuldigung,
0: ich wollte dich da nicht irgendwie bloßstellen. Aber ähm, ja, lustig. Nee, also auf jeden Fall ganz einfach eben. Es war wirklich ein ganz, ganz toller Deal. und Weil es gab halt ein halbes Jahr später, gibt es halt so Deals. Jetzt ja auch übrigens, wenn ihr nicht unbedingt die M2 Pro oder Max-Versionen wollt, dann schaut euch unbedingt die M1 Pro oder Max-Versionen an, weil die da gibt es zum Teil echt ganz, da kann man richtig viel Geld sparen. So, jetzt frage ich so. dich etwas. Genau. Und ich bin mega froh, dass der Patrick dieses, dieses Mail zu uns geschrieben hat, weil ich frage mich das auch schon lange. Ich werde schon langsam nervös. <lacht> er schreibt, irgendwie erinnere ich mich dunkel, also lieber Malte, es geht an dich, dass ja. du dir einen Segway-Rasenroboter bestellt hast. Gibt es schon einen Liefertermin oder gegebenenfalls schon Erfahrungen? Und ich muss sagen, je mehr der Frühling kommt, desto mehr denke ich an deinen geilen Rasenroboter rum. Aktualisiere uns mal.
1: Ja, es gibt da tatsächlich gar nichts Neues zu berichten. Scheiße, okay. Und ich, ich habe parallel, und das war der Grund, warum ich jetzt gerade so ein bisschen gedanklich nicht bei der Sache war, hm. habe ich hier nochmal die Auftragsbestätigung rausgesucht. Ob du ihn auch dachte, wirklich bestellt hast. <lacht> ja, 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 gut, ich meine die Tatsache, dass ich dann von Hörern da Zuschriften bekomme, zeigt mir, dass ich das nicht nur geträumt haben kann. <lacht> Oder ich habe hier Schlaf gewandelt und irgendwie erzählt. Nein, es ist tatsächlich schon ewig her. 3. Ja, August Eben. Da war, war das, dass ich den bestellt habe. Und äh, ja, Liefertermin wurde damals angegeben Frühjahr 2023. Da wir noch im Winter sind, würde ich mal sagen, ist der Händler noch voll im Rahmen. Ja, das sind ja auch ein dehnbarer Begriff Frühjahr. Du kennst das bei
0: Apple, das kann bis, ja. bis, am, 19, <lacht> bis am 20. Juni ist das auch noch Frühjahr. <lacht>
1: genau, also da ist noch viel Zeit, um das, okay. das zu machen. Ja, nein, also Erfahrungen dementsprechend gar keine, Liefertermin auch nichts Neues, der Alte steht noch. Und äh, ja, warten wir es mal ab. Also für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe ja letzten Sommer ein Segway Navimo H500E, so heißt er genau, bestellt und äh, ja, bin mal sehr gespannt. Ich bin eben
0: sehr, sehr neidisch drauf, obwohl du ihn noch gar nicht hast, aber das ist ja einer ohne Kabel, muss man auch sagen. Wir haben mal, ja. glaube ich, im Sommer darüber gesprochen im Podcast, genau ähm, also wirklich GPS und Hightech-Zeug. Und ich finde das super spannend. Es gibt ja noch nicht viele, die genau das versprechen und der Segway, der, der, der soll wohl wirklich toll sein. Aber ich glaube, den gibt es auch generell nicht. Ich habe noch nirgends irgendwo einen Testbericht zu dem gelesen oder irgendein YouTuber hat den auch noch nicht
1: getestet. Ja doch, es gibt ein Echt? paar YouTube-Videos, aber der war letztes Jahr ganz, ganz, ganz geringen Stückzahlen, glaube ich, nur erhältlich. Kam der wirklich auf den Markt? Ja, also zumindest haben ah. einige, die so aussehen, als wenn sie Privatleute sind, da schon okay. Videos, wo du den sehen kannst und äh, aber ja, wie gesagt, also das ganze hält sich wohl in einem sehr überschaubaren Rahmen und die, die Lieferbarkeit ist halt sehr schlecht. Ja. Ich glaube, das hing letztes Jahr auch so ein bisschen, aber auch mit der ganzen Lieferkettenproblematik ja, zusammen, wahrscheinlich noch so, dass das äh, der wahrscheinlich auch in Fernost gefertigt wird und da Klar. sich das hinzieht. Ja, weißt du, ich muss dir ja sagen, wenn man wenn ich hier das so hervorkrame, und das ist ja immer die Krux mit solchen Sachen, die so Ewigkeitsprojekte sind, <lacht> ja. ne? die du irgendwie so ein Dreivierteljahr vorher bestellst. Hm. So aus heutiger Sicht kommen wir fast ein bisschen bekloppt vor, was ich da gemacht habe. Aber ich, ich weiß noch genau die Emotionalität, aus der heraus das entstanden ist. <lacht> ja, ich weiß die auch noch, natürlich. Ja, ja, dieses blöde Kabel, was ich dann neu verlegt habe und was dann eben das gar also doch nicht, nicht funktioniert. genau. Genau, was gar nicht funktioniert. Das ist wird, doch genial.
0: Also ich ich, ich freue mich, wenn der bei dir kommt. Ich erwarte einen umfassenden Testbericht. Wir werden im Apfelfunk über den Rasenroboter sprechen müssen. Ich, das finde ich spannend. Das ist ein cooles Thema.
1: <lacht> das, Lust, das Lustige ist, ich musste ja, also der, der Hersteller Segway erwartet ja, dass wenn man den bestellt, dass man vorher noch so eine Art kleinen Test macht. Ne? Da muss sich dann so eine Checklist da durchgehen. Was denn für ein Test? Ja, da geht es da geht's letztendlich darum, um den Aufstellort und Abstand zum Haus und all solche Echt? Sachen. Krass. Weil es dann, sie wollen wohl ausschließen, dass die Leute so ein Frusterlebnis haben, dass sich Leute so ein, so ein Ding kaufen. Und da haben sie eine Eigentumswohnung im dritten Stock oder so.
0: <lacht> <lacht> dann merken sie, hey, das ist ja gar kein Staubsauger, das ist ja ein Rasenroboter, der Ja, jetzt nein. gerade ich, Teppich
1: <lacht> <lacht> Ja, das wäre natürlich. Nein, ich, das, es geht ja darum, das Ding ist ja irgendwie mit, mit GPS und so. Mhm. Ne? Und dass, dass du irgendwelche Beschattungen hast, dass du Ach so eine so. Häuserschlucht ja, wohnst, okay. dass dein Rasenmäher kein Signal ja. kriegt, und dann, ka dann kaufen die Leute diesen diesen ja nicht ganz günstigen ja. Rasenmäher so. und, äh, und dann funktioniert er nicht mhm. und dann schreiben die drunter, hey, so ein Scheiß, ne, ja. Der, bringt der, okay. der bringt's nicht. Und da ja, sichert sich der Hersteller augenscheinlich ab, indem er dich erstmal so eine Checkliste abarbeiten lässt. Geil. Wo du dann dem Händler dann, dann das Ergebnis äh, übermitteln musstest Krass. und der bei der das wiederum dem, dem ja, Hersteller dann Der sagt dann, dann quasi, dein
0: Garten ist qualified oder nicht. Genau,
1: also bei mir ist ein Shit. grüner Haken am Ende okay. rausgekommen. Ich, ich darf Rasenmäher. Kam
0: nicht, nicht die Meldung, <lacht> ja, aber auf der Düne funktioniert er nicht. Das hätte ich jetzt erwartet <lacht> bei dir.
1: <lacht> ja, ja, das ist nicht im Erfassungsgebiet oder so. Genau, um, ja, oder genau. Per Starlink wäre, leider nicht, leider nicht. Müssen wir erst einen Satelliten nach oben schießen. Sehr spannend.
0: Ja, sehr cool. Also ich freue mich schon sehr auf deinen Rasenroboter, muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Ich erwarte also einen Livestream. Also gut, wir sind ganz leicht abgeschwenkt. Wir haben am Anfang kurz über den Frühling gesprochen beim Wetterthema und jetzt ähm, quasi das perfekte Gadget für den Frühling. Aber ja, sowohl Gadget wie Frühling ist ja noch nicht da. Darum schlage ich vor, wir beenden langsam die Folge 368. Einverstanden? Das sind ja wahre Frühlingsgefühle heute hier am Apfel. Schon, gell? Ja, du, neue Gadgets <lacht> machen bei mir fast immer Frühlingsgefühle, egal wer <lacht> sie sich kauft.
1: <lacht> ja, ja, das kann schon mitunter mal vorkommen.
0: Genau. Ja, du, vielen herzlichen Dank ähm, einerseits natürlich an dir für die schöne Unterhaltung. Ich fand es wieder cool, aber vor allem auch an euch da draußen, dass ihr euch das immer antut und anhört und dass ihr uns dann auch noch immer schreibt. Großartig. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Mal gucken, was wir da zu diskutieren
1: haben. Ja, und ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Ja, danke natürlich wie immer auch an unseren Sponsor dieser Folge NordVPN. Ihr findet den Link nordvpn.com slash apfelfunk auch auf unserer Website. Ja, und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns am Freitag. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche zur gewohnten Zeit. Bis dann, macht es gut. Tschüss von der Nordsee.